0: Muito bem, estamos começando mais um episódio desse podcast, né, o Em Alto Mar. Para ti que me escuta, muito prazer. Sou Wesley Rodrigues, o seu anfitrião. É... Seja muito bem-vindo ao Em Alto Mar, esse podcast que eu criei no início desse ano, de 2022. Se tu ficar curioso, tiver curioso e quiser escutar os primeiros episódios, fique à vontade. Mas antes. Escuta esse aqui, que eu garanto que vai ser especial demais. Hoje eu tô aqui com um cara que eu queria conversar há algum tempo já, é verdade. É... Ele vai saber disso mais para frente, eu não conversei muito com ele ainda, mas ele vai entender o motivo e, bom, já me apresentei, já apresentei o podcast, agora eu vou fazer como eu tô fazendo aqui, né, como é de costume já, vou passar a fala ao convidado, e aí ele vai se apresentar, vai falar quem ele é, o que que ele faz. Primeiramente, muito obrigado e seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Wesley, pelo convite para estar aqui no podcast. Eu sou Antônio Guadalupe, costumo me apresentar dizendo que eu sou advogado, sou compositor, sou poeta, sou comediante, sou também ex-bailarina do Fantástico. (risos) (risos) faço umas piadas por aí, enfim... É, participei é de alguns programas, de um programa de rádio, de um projeto de humor, enfim, estou aí correndo atrás, fazendo humor.
0: Isso aí, é importante né, essa descrição, a gente falar é o que que a gente faz, uh, e eu acho interessante tu falar que é válido, viu? É válido, é uma profissão digna ser bailarina, então... <risos> <risos> cara, muito obrigado, viu? Muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite, por conversar aqui comigo, e eu já vou falar logo de cara o porquê que eu queria conversar contigo, Há alguns meses já, tá? Uh, não vou ser hipócrita aqui a falar que eu te conheço há anos, porque eu, eu ia estar tá mentindo, tá? Sim. Uh, mas sou um jovem de 21 anos, criado ao, no sul do Rio Grande do Sul, nasci em Pelotas, mas me criei em Pedras Altas. Não sei se tu conhece.
1: Conheço, conheço.
0: Conhece. E, cara, quando, quando eu fui... Quando eu te conheci através de um programa de rádio, nesse qual que tu citou, espero que esteja falando do mesmo, eu fui pesquisar né, os integrantes desse programa, conhecer, comecei a seguir no Instagram, aquela coisa toda. Enfim, te descobri como um poeta, né, como tu falou, como músico e um músico nativista, certo?
1: Sim, sim, músico nativista.
0: Exato. Então, cara, já queria abrir a, a nossa conversa falando sobre isso, tá? sobre a nossa cultura como eu falei eu fui criado nasci em Pelotas mas me criei né fiquei lá em Pedras Altas até os meus 12 13 anos até eu voltar para Pelotas uh, então eu me criei para fora como a gente costuma falar né é, Sim. em cidade menor né no município pequenininho sempre gostei muito da nossa cultura desde pequeno me envolvendo uh, indo a CTG né essas coisas todas Sim. e sempre gostei muito de música também tá eu me arrisco na composição, nunca vendi nada, nunca gravei nada, mas quando eu me arrisco a escrever alguma coisa, tô aprendendo aí a tocar violão, da minha maneira, mas tô indo.
1: Ah, que bom! É sempre é. bom, a arte sempre nos, nos transforma, é sempre importante, eu acho que a gente está tentando, de alguma forma, trabalhar com arte. É, Exato. Eu, eu tô na música nativista desde os meus 14 anos, né, tô com 38 aí então vai calculando quanto tempo eu já tô nessa nessa estrada Sim, é, é. comecei relativamente novo assim porque eu sempre fui muito curioso sobre quem faz as coisas né sobre quem era quando eu olhava um LP eu gostaria de saber quem era que fazia a música quem era que escrevia os versos E aí Sim. eu nessa, nessas transições da Juventude eu fui para o CTG foi onde eu comecei a conhecer a, a cultura gaúcha e me e me encantar, antes disso eu era tava mais para o rock, era mais roqueiro do que nativista. E me encantou muito a, a proximidade do artista gaúcho, tu entende? É, é muito, muito próximo. Eu brinco com alguns amigos assim, cara, o cara hoje que quer fazer um pagode, e para ele o ápice para ele vai ser, por exemplo, ah, o Tiaguinho gravar uma música. o cara que Sim. faz uma música nativista, o ápice para ele vai ser o Marenco, que é perto, tu entende? Vai dar o mesmo trabalho para te chegar, não vai ser mais fácil. Mas é um caminho um pouco menor que tu vai ter que fazer, e é perto, tá aqui do lado, tu entende? Então isso me encantava muito no no, no universo nativista, comecei a a frequentar CTG, isso lá por 98, 97, e comecei a fazer aula de violão, na época o o meu professor de violão era membro de um conjunto musical, Grupo querense que tinha um projeto de uma escola de música aqui na cidade de Pelotas, foi o Querência 2000, eles fizeram alguns discos com essa temática. E aí o pessoal estava naquele processo de pré-produção do disco, e eu disse, cara, eu gostei disso. Aí estava um ia escrever uma letra, uma coisa, eu digo assim, cara, vou escrever alguma coisa, eu sempre gostei de escrever. Aí eu escrevi umas quatro letras, aí mostrei, aí meu professor ficou meio assim, né? aí passou, não aconteceu nada com a ali. Aí, um tempo depois, eu, numa noite de insônia, escrevi alguns versos mais reflexivos, e aí ele me disse assim, cara, vamos musicar isso e vamos mandar para para festival. Aí, na época, eu não sabia o que, que era festival, o que que, que que era o movimento nativista, né? que é um movimento de festivais de música, aonde é, é, abre o, um período de inscrições, onde você pode mandar a tua música e a tua música pode ser selecionada. Né? aí daqui a pouco tu pode ter uma música lá do lado de um cara que é teu ídolo na, na música, né? Então isso me encantou muito no, no começo ali do, da, da, minha, da minha vida, ali com 14, 15 anos, gravamos a nossa primeira música ali, eu tenho até hoje a gravação, assim, é, é horrível, a letra é péssima, a melodia, a melodia até é boa, mas a, a letra que eu escrevi na época é coisa de, jo, de, 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 de guri, né? Coisa de criança, né? <risos> e mas foi um processo muito importante assim porque aí a, a, a música eu digo que é a minha mãe ao avesso né porque eu era, sempre fui muito quieto fui muito caseiro e a música me fez buscar o mundo me fez sair do portão de casa e buscar o mundo porque aí eu daqui a pouco de cara eu quero fazer música eu tenho que saber quem são as outras pessoas que fazem música quem são as pessoas que fazem aí eu fui conhecendo e conheci muita gente boa algumas nem tanto mas muita gente boa é, que ajudou no, no caminho Conselhos. Hoje em dia, mesmo eu, eu escrevo um verso e jogo um verso no, na rede social. Daqui a pouco, olha assim: pô, o Vanidade curtiu um verso que eu escrevi, cara. Eu digo: imagina, né? O guri que eu era lá atrás, que sonhava um dia ser algo parecido com o Vanidade, e hoje, pô, o cara tá lá curtindo um verso que eu escrevi. Então é uma é uma estrada, é um caminho que eu tenho um, um carinho muito grande, embora hoje já não, não seja tão ativo, porque no, no começo. Eu escrevia e eu comecei a não acreditar no que eu escrevia. Eu entrei num processo de bloqueio, de achar que tudo tinha que ser muito perfeito e parar de compor. E aí eu comecei a dizer: não, então eu vou fazer melodias. E aí, como eu tinha esse contato com vários poetas, eu comecei a a ganhar o o presente de uma letra aqui, uma outra letra ali. E aí eu comecei a a participar de alguns festivais com essas letras. Eu participei. Canto Missioneiro, em Santo Ângelo, Cochilha Nativista, em Cruz Alta, Acampamento Nativista, na cidade de Campo Bom. Agora o último foi em 2020, foi a Tertúlia Nativista, em Santa Maria. E aí eu consegui, digamos, algumas classificações, embora não tenha sido nada muito relevante, digamos assim, porque eu não não produzi, não me dediquei mesmo. Porque quando eu comecei... Diga.
0: Não, não, eu tava concordando, eu tava pensando ali, escutando na hora que tu falou no nome dos festivais, né, e aí todos os festivais, né, conhecidos, né? Sim, sim, sim. Tão, tão alguns
1: bom. menos conhecidos também, eu, eu é. tive uma taxa boa de, de participações, assim, embora sim. eu tenha gravado muito pouco, entende? Para o que eu queria, assim, eu até meus vinte e poucos anos, meu sonho era assim, cara, eu quero ser um, um compositor reconhecido, algo tipo o um Mauro Marques, o um Mauro Moraes, era um os, os espelhos que eu tinha do que eu queria fazer, tipo, ser reconhecido pelas canções que eu fiz, mas eu não me dediquei a isso, porque quando eu comecei a, a passar uma música ou outra, é, eu entrei para a faculdade, e aí meio a, aí eu já, já não via música com muita seriedade, com muita dedicação, aí eu digo, cara, acabei indo assim, ia aos festivais, passava alguma coisa, mas não me dediquei, e não gravei mais, fiquei com várias canções que ficaram paradas, assim que eu nunca gravei, agora algumas eu estou tentando voltar aos poucos, porque eu nunca fui muito dedicado para a música, sempre fui muito preguiçoso, assim, mas sempre gostei de compor, criar. Sempre foi o, o grande norte para mim, era poder criar, estar tá no meio das pessoas que criam. Né? E hoje, no, na comédia, eu gosto porque tem, tem menos intermediários, digamos assim, é mais direto dentro da comédia do que era na música. Mas a Sim. música é uma cachaça que tu não, não consegue largar. Né? <risos> e aí, e aí veio, quando veio a pandemia, eu cheguei a passar em 2020 nessa, nessa tertúlia em Santa Maria. E aí eu comecei a... a... Um dia eu encontrei algumas, alguns rabiscos, que eu tinha muitos rabiscos que eu escrevia. Eu disse, cara, vou jogar isso para o computador ou vou jogar fora. Alguma coisa eu tenho que fazer. Eu tenho que dar um jeito nisso, porque eu não posso ficar acumulando papel, enfim, sujeira. E aí eu passei uma noite toda escrevendo todos os versos rascunhos que eu tinha, comecei a montar aquilo num arquivo, eu digo, eu vou começar a... Vou escrever novamente, vou voltar a escrever essas coisas, eu gosto, sempre gostei de escrever, eu, digo, eu acho que eu sinto falta disso, e vou fazer um projeto. Assim, vou fazer um perfil no Instagram, onde eu vou compartilhar ferramentas de escrita, vou compartilhar textos onde eu fale sobre bloqueio criativo. Foi o livro O Caminho do Artista, da Julia Cameron, que me inspirou isso, né? a, a fazer algo que eu compartilhasse. Porque Eu comecei a pensar, o que, que eu poderia compartilhar? Eu pensava assim, cara, advocacia tem curso, tem tudo aí que não, não vai fazer diferença. Mas quando eu estava olhando para o nativismo de volta nesse período da, de passar a música, eu digo assim, pô, tem, tem músicos que compartilham a técnica de violão, tem músicos que compartilham a técnica de acordeon, mas eu digo, mas não tem ninguém falando sobre escrita. Os poetas estão escrevendo, mas não tem ninguém falando sobre isso. E aí, há um ano atrás, mais ou menos, foi abril de 2021, eu, eu montei o um projeto que é o Dissecando Versos, que era um estudo sobre, sobre poesia, mas pautado nos autores gaúchos. Vai ficar vai, vai explicar uma métrica, vai lá e usa o verso de um poeta gaúcho para explicar isso, para mostrar que, assim como, sei lá, Olavo Bilac e, e outros poetas que são estudados na, na escola, como os cânones, aqui também a gente tem essa mesma referência e essa mesma qualidade técnica, entende? E a, da uhum. nossa forma de falar. E aí, esse foi um projeto que eu comecei a tocar no ano passado, e quando eu comecei a fazer esse projeto, eu compartilhava textos onde eu falava sobre bloqueio criativo, né ferramentas e técnicas mesmo, como estrofe, como é que é o a montagem da estrofe, a de um de um verso, é. Eu comecei a pensar que eu tinha necessidade de criar uma certa autoridade, porque eu tinha participado de um festival de poesia, de um concurso de poesia em 2013, o concurso Carlos Drummond de Andrade, e depois nunca mais eu tinha feito nada, nunca mais mandei um ou outro poema e nunca tinha feito nada. Tipo, não, acho que eu vou, eu vou ver o que, que eu tenho aqui escrito e vou começar a me organizar. Para criar um. Algo que eu posso dizer, ah, eu classifiquei um poema aqui, dá, dá uma autoridade, digamos assim. Não que vá ser uma autoridade absoluta, mas mostrar que ó, eu estou tô, eu tô falando sobre técnica, mas ó, eu sei. Existe um, um, um lastro para o que eu estou fazendo. E aí eu comecei a, a, a mandar para os concursos, e aí acabei passando em quatro concursos ao longo de 2021. Fiquei surpreso, que eu não, não imaginava assim, que eu fosse obter as classificações, aí eu fui premiado em terceiro lugar no, no concurso Mário Quintana do Sintrajuf, aqui no Rio Grande do Sul, aí teve agora também a Academia Mouranhense Mau, de Letras, no Paraná, que eu consegui, um recebi um prêmio também de interpretação do poema, e ainda part- participei do Lila Ripple e de uma antologia da, da Editora Cortezia sim foi um troço que eu fiquei abismado assim, que eu não não esperava assim. Embora eu soubesse assim, cara, tem muito trabalho que eu fiz. Eu digo isso é é o resultado disso. Enxergar que não é o acaso. faltava eu eu me dar a oportunidade de fazer isso. Claro. Deixei deixei muito de acreditar disso, não, eu tenho que dar essa oportunidade, né? Foi mas foi muito foi muito positivo assim ao longo do, do ano ver essa esse momento assim, e eu olhar assim, de pô, realmente, eu, agora eu tenho, eu me sinto até melhor de falar no, no perfil sobre poesia, sabendo, ó, não, aqui, ó, eu tenho a chancela de um concurso, alguém, enfim. É, é um pouco de vaidade, mas é uma vaidade boa, é uma vaidade gostosa.
0: Claro, com certeza. Eu ia te falar, te perguntar, inclusive, né, quando começou a falar sobre o perfil, e gente até ia brincar com o Ticá, desculpa a minha ignorância, a minha ignorância mas o perfil ainda existe, tu tá ativo, como é que é, É porque eu acho que é de de grande valia a gente comentar e falar, né? expor isso aqui, porque como tu mesmo fala, a arte tem que ser feita, exibida, né? compartilhada.
1: É, a arte foi feita para ser compartilhada, a Tawal Pajupan que tem uma frase que ele diz, moeda que está na mão... Talvez se deva guardar, mas a que está no peito se perde se não se dá. Se não entrega isso, tu tu perde para sempre. E e o perfil, não não tenho mais compartilhado muito conteúdo técnico, isso é uma coisa que eu sinto falta, de de compartilhar um um conteúdo mais técnico. Eu parei ali na na ideia que eu ia começar a falar sobre estrofes, os tipos de estrofes. E por causa da, da correria que ficou 2021 e 2022, eu parei o projeto, Aí eu postava algumas fotos, assim, e não consegui retornar ainda é, uhum. da forma que eu gostaria. É um projeto que eu quero, assim, no máximo até um mês ou dois, é, projetar algumas coisas, juntar pelo menos o um material mais básico, assim, sobre escrita, para fazer nem que seja um e-book sobre claro. esse material, né, para para esse projeto, assim, que, que eu, eu gosto, assim, é um... É, é um conteúdo que eu brinco muito. É, eu fazia esse conteúdo e eu fazia também um outro conteúdo de, de humor que eram um memes numa outra página que eu tenho. É um outro projeto que eu tenho que eu também quero retomar, que é um, um projeto de uma noite de humor que eu eu olhava assim de cara. O, o projeto sobre poesia ele converte pessoas de uma forma muito muito orgânica e muito rápida, porque embora seja uma coisa assim. É, não tem muita postagem, seguido está aparecendo gente, porque parece assim, é, é interessante, algo que pouca gente fez. É, depois que eu comecei a fazer esse projeto, a poeta Bianca Bergman também começou a fazer um projeto parecido, e também ela acabou parando, não, não conseguiu seguir, né? a, a pandemia começou a dar uma, uma diminuída e a gente começa a ter outras a fazer, eles acaba deixando esses projetos que a gente gosta de fazer e aí fica naquela coisa, Pá, eu quero fazer uma coisa, mas não quero fazer mal feito, não quero entregar de qualquer jeito. E aí acaba que tu não faz, tu deixa lá parado esse esse projeto. Eu quero ver se eu retomo em breve esse projeto, que eu gosto muito.
0: Sim, com certeza. Cara, por favor, né gente te, te peço aqui que retome com os dois, uh, que tudo dê certo, que as coisas andem da maneira que tiver que andar, que se Deus quiser, vão acontecer, vai, vai vir coisa boa pela frente, com certeza. E, bueno, eu vou seguir o caminho aqui, o rumo da conversa. É, até falei um bueno aqui. <risos> é, querendo brincar nessa situação aqui, né? de A gente, a gente falando de, de cultura, e a gente se sente mais à vontade quando a gente está próximo dos nossos, né? É Sim. É muito, é muito legal isso. E aí, tu comentou uh, no início ali que tu era muito tímido, né? Muito quieto, sabe? Uh, e que tu encontrou ali na, na arte na música uma maneira de te expressar uh, cara aí eu e tu começou a falar um pouquinho mais sobre ti também e eu sorrindo aqui para mim e, e pensando cara que interessante é, eu sempre eu me enxerguei muito parecido ali no que tu estava falando porque desde gurizinho desde muito pequeno eu sempre tive duas paixões na minha vida tá é, futebol e música Sempre foi assim, sempre foi. E eu sempre falava, quando me perguntava, aquela velha pergunta que fazem para criança, sabe? Ah, o que quer é ser quando crescer? Eu sempre eu sempre falava, ah, eu quero ser jogador ou cantor. Sempre falava, ou, senão, ou vice-versa, ou eu falava, eu quero ser cantor ou jogador. Era sempre a mesma resposta. Sim. Porque eu sempre gostei muito de música e de futebol. Com o tempo a gente vai crescendo, vai descobrindo por conta própria que... Qualidade técnica, às vezes, para o futebol falta um pouquinho, então é melhor <risos> ir para o caminho. E eu, modéstia à parte, eu acredito que tenho um certo talento para as artes em geral, seja cênicas, né musicais, enfim. Uh, eu acho que eu me dou melhor assim do que jogando futebol, por exemplo. Por Sim. mais que em algum momento eu tenha sonhado muito alto, pá, tipo, ah, vai dar, um dia eu vou ser quem. Não, meu negócio é na comunicação. Eu gosto, sempre gostei muito de música porque eu gosto de me comunicar. E, e, e eu queria te fazer uma pergunta dentro disso, né? Falando, né, Comentei que me, me enxerguei muito no que tu tava falando, te descrevendo, uh, por causa que eu sempre gostei muito de música nesse sentido. Eu sempre me sentia à vontade. Só que aí eu tenho um, um porém. Nessa época, quando eu falava que queria ser cantor, era muito daquela inocência de criança, tá? Assim, vai, Eu quero porque eu gostava porque eu sempre fui muito tímido e, ver, e tinha vergonha de cantar em público, sabe? De, fa- de falar, enfim. Uhum. Aí eu fui crescendo, fui descobrindo que realmente eu tinha um certo talento para aquilo, uh, ou pelo menos achava que, que tinha. Uhum. <risos> e, cara, fui falando e fui pensando assim, fui me descobrindo em outras áreas, né, na comunicação, como eu falei, fui criando um interesse p- pelo jornalismo e, cara, eu vou fazer jornalismo, quero estudar jornalismo. Ainda tem esse, esse sonho comigo, pretendo cursar jornalismo Uh, se possível e se Deus quiser vai ser já para o próximo ano uh, porque eu gosto e eu quero estudar jornalismo, sabe? Tem que, seja, tem que seja começar, algo do tipo, mas eu quero e eu sempre falo assim cara, uma da, dentro desses esses dois aí, música e futebol, sempre falei assim cara, hoje eu estou muito focado em querer estudar e melhorar de vida em outros sentidos, só que a única coisa que me faria Uh, mudar o rumo né, do estudar jornalismo fazer uma faculdade e eu não estou falando aqui para ninguém fa- para não para não estudar tá pelo amor de Deus não entendo <risos> mal é, a única coisa que me faria é tentar conciliar né, o estudo com alguma outra profissão nesse sentido ou até mesmo largar uma faculdade seria a música hoje em dia hoje o futebol para mim é uma paixão como é de grande parte do Brasil mas eu entendo que não vou ser jogador já mudei a minha cabeça, eu sou torcedor, gosto de futebol, acompanho, ok, mas a música me toca muito ainda até hoje, eu até brinquei contigo que eu me arrisco às vezes a escrever alguma coisa por também gostar muito de escrever, e, e a pergunta que eu te faço sobre a nossa cultura e sobre a música em si, a nossa cultura no geral, tá não só a música, se tu quiser ir para outros lados, fica à vontade, mas a gente brincou, inclusive, em off também, conversamos ali sobre tecnologia. Eu queria saber o que tu acha da, da nossa maneira de enxergar o mundo aqui no Estado, como a gente trata a nossa cultura, os nossos costumes, na maneira que a gente exporta ou não, né? Ou não exporta a nossa cultura. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse meio aí. E também já te dizer, já de antemão, aproveitar de falar que eu estava escutando tu falar, cara. Eu posso estar falando uma completa... Bobagem aqui, tá? Mas o meu, o, o meu ouvido, né? Os meus ouvidos uh, acharam tua voz muito parecida com um cara que eu admiro muito e um dia, quem sabe, eu possa conhecer. Que se chama Perisca Greco.
1: Pirisca, <risos> adoro Perisca. Tem, tem uma música cantada por ele. Tem, Sério? É um, tem, tem uma música minha. Essa em Santa Maria foi ele que cantou. Foi, foi uma das conquistas, assim. Eu, eu consegui no nativismo, assim, embora tenha. Tido poucas participações, eu consegui coisa assim que eu olhava assim, e digo, como assim? Comecei assim? A primeira vez que eu passei num festival oficial, com ajuda de custo, tipo assim, profissional mesmo, Sim. foi o Ivo Fraga que cantou a música, que o Ivo Fraga é o cara que cantou as primeiras, a música nas primeiras Califórnias, assim, tipo, é como se tivesse tirado ele da tumba, assim, e ele fosse <risos> cantar minha música, assim. Eu digo, cara, eu comecei com o Ivo Fraga cantando uma música, o que, que eu vou fazer depois? É, Quem exatamente. é que vai cantar depois, não, né? Mas o que, que, vai muito... ser é, o que, que vai ser daqui para frente? É, o que vai ser daqui para frente? Eu, eu vivi um, vários períodos agora do nativismo, desde do... onde eu estava lembrando disso? Eu, desde o momento que a gente mandava uma música para o festival numa fita cassete, que era algo arcaico para quem, quem ouve hoje, tu não deve nem fazer ideia do que é uma fita cassete. É verdade. É, é a, tipo uma... a, minha
0: memória, a minha memória já faz um esforço... Era uma
1: uma fita de de áudio Mas era como se fosse uma fita de vídeo Pequenininha, para ouvir áudio Era era os anos 80, início dos anos 90 Quando eu comecei Ainda era assim E aí começou a a crescer A a indústria do CD Veio o o CD E depois o streaming quebrou a indústria Do do disco E nesse meio tempo O o movimento se vê perdido porque os regulamentos de festival, por exemplo, eles ainda prevê a ideia do CD e do DVD, que é algo que hoje é praticamente obsoleto. Né? Sim. É, são formatos que tu não usa. E, então, falta muito uma, uma ideia dentro do nativismo como um todo, e acho que na cultura como um todo, de abraçar a, a diversidade que existe dentro da própria cultura. É, como eu falei, eu disse que eu, a música me fez sair de casa e me fez conhecer outros universos que existem dentro do universo do Rio Grande do Sul. Né? A gente vai aqui do lado, a gente já vê um, uma forma diferente de perceber o mundo, né? por inúmeros motivos, porque se está um pouquinho mais longe de uma metrópole, porque se tem uma cultura é, que, que é mais, descende mais de uma cultura alemã, enfim. Eu tive a oportunidade de andar por vários cantos desse Rio Grande do Sul, e, muitas vezes, ver vê o, vê o meu preconceito ser desfeito no palco, por exemplo. Eu, é, teve uma vez que eu fui para Santo Ângelo, cidade missioneira, e eu tinha uma música aberta para os padrões nativistas. É, uma música que eu usava bateria, eu usava teclado, era algo meio né não é tão usual. E aí eu fui e digo assim, cara, aquela galera lá, aqueles índios não vão entender o que eu estou fazendo aqui. Eu, eu tinha esse preconceito. de que essa galera aí não vai entender, não vai, não vai fechar, eles não vão. E eu cheguei Sim. lá, foi maravilhoso. O público realmente interessado pelo que estava sendo apresentado. Com menos preconceito do que eu, digamos assim. Eu, eu fui lá cheio de preconceitos. Sim. E eles me desmancharam, me tiraram essa máscara. Assim, não, a gente está aqui para aplaudir o que vocês tra- trouxeram. E foi muito bom. Foi um, um dos momentos mais incríveis que eu já vivi nos festivais nativistas, no palco. E aí eu eu digo assim, cara, cada canto é é diferente. A gente, quando é músico, a gente traz algo para cá, mas, ao mesmo tempo, a gente leva algo do lugar que a gente gente pisa, do chão por onde a gente passa. né? Né? Como Pinheiro Machado, embora eu nunca tenha ido com com música, né? eu já já fui no festival, vivi uma uma situação que hoje eu olho, olho, eu lembro hoje e eu acho engraçado, digo assim, olha as loucuras que eu fazia. Eu fui para Pinheiro Machado com uns amigos em 2000 e alguma coisa, não me lembro. Era, era eu, o guri com quem eu comecei a tocar, que eu não acabei nem, nem falando dele quando eu falei de música no começo, que é o Mano Júnior. Primeira pessoa com quem eu toquei, não sei se você já ouviu falar dele. Já. Já? Já. já. Que, assim, em 99, ele era uma criança de 10 anos que tocava gaita muito bem, que gravou um disco. Uhum. Isso era demais em 99. Hoje isso é uma atração semanal do Galpão Crioulo. Mas, na época, era algo fenomenal. Então, o pai dele investiu dinheiro nele e achou assim, cara, vamos enriquecer com essa criança. Né? Que é o que qualquer pai pensa quando uma criança tem talento. né Sim. E aí... Sim. Só que o que acontece assim, ele não entendeu que existe um trabalho que tu tem que investir naquilo ali. Ele era um cara que era um comerciante lá do bairro Arco-Íris. Ele não tinha o, o caminho do meio artístico. Ele tinha o ouro, mas ele não tinha o, o, o material para fazer esse ouro correr aí no lugar certo acontecer, porque mesmo que ele tenha participado, por participou de um programa nacional com o Moistre Franco, que era o Pequenos Brilhantes, mas meio faltava alguém que fizesse esse trabalho de produção artística, que é hoje uma coisa que eu, que eu faço também, eu, eu trabalho um pouco nisso, por causa da comédia. Eu comecei a, a olhar para isso quando eu comecei a fazer comédia, não pode, ter que produzir, porque não adianta tu ter o um material. E tu diz assim, tá, eu vou fazer, vou estar aqui em casa e ninguém vai ver. Não tá num palco, né? E desse palco não tá num vídeo, né? Ainda mais hoje. E era um período de transição, tu entende? Então era alguém que não era do meio, não produzia. E já não conhecia essa essa fase de transição com a tecnologia. De saber, cara, eu vou ter que trabalhar alguma forma desse cara ser conhecido então meu começo artístico foi foi nesse né toquei em, em algumas cidades assim temos histórias maravilhosas que a gente viveu na, na estrada assim porque a estrada o que ela mais te proporciona são histórias é né? verdade
0: eu falo eu falo é, confirmo isso que tu fala por, por questão de quando eu claro eu sou jovem e ainda tenho muita coisa para viver na estrada sim, sim. seja trabalhando ou não uh, mas eu, quando era mais novo, né, lá em Pedras Altas ainda, fiz parte de invernada então viajava bastante também. Então, a estrada é, é incrível, sabe? Eu gostava muito daquele, do ônibus, sabe? Sim. De estar tá uh, vamos se apresentar, vamos mostrar, né?
1: Aquela é. farra, aquela farra ah, no fundo ah, do ônibus.
0: É, é, sempre, tem,
1: sempre tem umas figuras no ônibus de excursão, sempre tem as mesmas figuras. Tem a galera que vai no fundo fazendo Algazarra. Tem normalmente um velho bigodudo na frente que vai brabo com tudo, que reclama do barulho, que quer que faça silêncio. (risos) Sempre tem essas figuras. Sempre sempre tem. Meu primeiro primeiro porre eu tomei numa viagem com uma invernada. Foi um rodeio em Bé, o Arambaré, não me lembro agora. Eu tomei um trago. Recente tinha feito 18, não era de bebê. Meu, foi um estrago. Vomitei o ônibus. Fui, fui vomitar, parei no pala, assim eu usei o pala para parar o vômito, que era líquido, aquilo passou, ó, foi um fiasco, um fiasco. Parei no grill, tirei a bombacha vomitada, botei outra bombacha, mas eu trocando de roupa, na, com todo mundo olhando, olha, foi um, foi um fiasco, fiasco homérico assim, que, eu, que eu dei nessa vez. Debutei bem, debutei bem no porre
0: foi bem, foi bem. Eu só não vou compartilhar o meu primeiro, tá? Minha primeira borracheira, porque, olha, eu sou novo ainda e talvez, e tal, talvez a minha mãe escute esse episódio, então é melhor deixar quieto.
1: Pode dar problema com o Conselho Tutelar.
0: Já, já, já sou maior, já sou, mas é melhor. Cara, tu acha, então, depois dessa conversa toda e falando de música, estrada quando é, o assunto de, de streaming. Eu te confesso que, apesar dessa identificação toda com a nossa cultura, por um bom tempo, principalmente na adolescência, eu me desconectei um pouco, tá? É, fiquei um, um tanto quanto longe da nossa cultura em certo momento e, e eu não sei o porquê. Porque quando eu volto para Pelotas, já na pré-adolescência ali, eu vou para a sala de aula nos primeiros dias ali de Bermuda ao Pargato e Buena, querendo mostrar que eu era gaúcho, sabe? <risos> e, e, e chegando na cidade como Pelotas, que para quem é de Pedras Altas ou outra cidade menor, Pe- Pelotas é a cidade grande, né?
1: Sim, é eu... uma referência. Então, né?
0: É, então assim, chegando na cidade grande, né? Na Pelotas, né? Na... Cara, a gente sabe que a nossa cultura, dependendo do local que a gente tiver, ela às vezes não é bem vista, ou é vista como algo pejorativo, né? As é, pessoas tiram tiram sarro, exatamente, e cara, eu com 12, 13 anos indo para aula assim, tinha um guri ou outro que dava uma risada de longe, falava uma coisa ou outra, às vezes dentro da sala, uma brincadeira ou outra, mas na, na esportiva, digamos assim, e eu, como sempre fui muito tímido a, e sempre tive aquela vergonha do público, quando mexia um pouquinho mais comigo assim, eu já ficava meio que fechado, Sim. o tempo foi passando a adolescência, eu comecei a andar mais de calça nunca fui de andar, nem nem mesmo mais novo, nunca fui também de andar de bombacha o tempo todo, sabe, aquela coisa, mas, uh, mas eu comecei a usar muito mais calça e tênis <risos> sabe sim uh, por um bom tempo usando boné, às vezes até a barreta, que hoje em dia eu até acho feio, perdão, <risos> perdão para quem, quem gosta, mas não faz parte do meu estilo.
2: <risos>
0: mas é aquela coisa, né? Adolescência, a influência dos amigos, de outra... né então sim. E aí, já entrando na fase adulta, comecei a, a me reaproximar da cultura através da música, muito através da música, e por causa de um grupo chamado Quarteto Coração de Potro. Que, para mim, sim, cara... Eu acho que eles fazem, fizeram e fazem um trabalho muito importante para a geração nova, né? para quem é jovem. É uma música que o jovem escuta e talvez não ache tão é, medonho assim como escutar, sei lá, alguém de 50 anos atrás, sabe?
3: Sim, sim.
0: O jovem da minha idade vai escutar, que não tem o conhecimento da nossa cultura, que não é envolvido ali, vai escutar um teixeirinha da vida, vai achar o ah, horrível.
1: Não, vai, vai ter um é. choque, né? Nossa, o pessoal cara. já tá tendo choque com um monteiro lobato, tu entende? Imagina. É,
0: imagina. Né? É, pois é.
1: Imagina <risos> é, o que tem música que falava que batia, batia na mulher, qualquer coisa é. daria um tiro nela, né? Aí, né? aí não tem, né?
0: Meu Deus, aí não, não ia dar certo. E, e cara imagina guri mais novo que eu, por exemplo, eu tenho 21, imagina um guri hoje de 15, 14, 13 anos, sei lá, Sim. sabe? Então, acho que a nossa cultura, ela precisa, talvez, isso tudo que tu falou também, talvez, se tu não sei se tu concorda comigo, a gente precisa, como um todo, talvez ser mais aberto, a cabeça mais aberta, eu acho, até para até para conseguir exportar mais a nossa cultura como um todo. Na minha opinião, tá? Minha humilde opinião, não sei se tu concorda com isso, mas eu acho que seria muito bom não abrir como sabe ah, virou terra de todos cada faz o que quiser não não também sim. não é assim conseguir vender melhor a nossa o nosso jeito sabe sim, explicar sim. para todos como a gente é e por que a gente é eu escutei isso também há pouco tempo no outro podcast
1: uma uma coisa que seguido seguido se fala quando se fala de cultura gaúcha é por exemplo a diferença entre tradicionalismo e nativismo sim e, e eu exatamente. sempre gosto de, de de abordar a coisa de um outro lado, principalmente falando do nativismo, que é onde eu, eu digamos eu me sinto me sinto confortável de falar, porque é o movimento do qual eu participei e sempre fui muito ligado assim de conhecer as músicas e saber e gostar, embora hoje afastado. Eu sempre digo assim, cara, o nativismo ele é um movimento é, quase espontâneo. Porque, diferente do tradicionalismo, que ele tem todo um regramento, o nativismo ele não, ele é um movimento cultural Que ele não tem um manifesto, ele não tem um um cânone. Essas são as pessoas que falam o que é o nativismo, o que não é. Foi um um espaço que precisou, porque acho que existia uma necessidade de se falar de, de si, e acho que todo lugar tem. Porque se a gente sair hoje na noite de Pelotas, a gente vai encontrar muita gente cantando música dos outros, mas a gente vai encontrar pessoas que também querem falar de si, que querem falar do que encontram aqui, do que vivem aqui dentro de um universo de diversidade. A gente tem poetas e músicos aqui em Pelotas são incríveis. Tu, tu ouve assim, diz assim, cara, quem é esse cara que eu nunca ouvi falar? Um, um caso uhum. que eu citaria é o Juliano Guerra, que é um cara é, underground, de rock and roll. Eu digo assim, cara, olha que as coisas que o cara escreve assim, daqui a pouco tá, tá na voz de um outro cara. Eu digo assim, meu Deus pai tá compositor e eu não fazia ideia. Levei um muito tempo até descobrir ele, por exemplo. Mas voltando ao nativismo ali, eu acabei me perdendo. <risos> é, não, porque... é um movimento que, que ele nunca precisou que alguém dissesse o que é o que não é música gaúcha. Embora a gente tenha até hoje essa discussão. Tem gente que defende... Ah, a música nativista tem que ser com um instrumento tal, com isso, com aquilo. Outros já defendem a liberdade. Eu sou um que sempre defendi a liberdade, não só a liberdade, mas como choque eu sempre gostei de, de chocar também, de apresentar Sim. algo que ó, eu tô, estou tô chamando atenção. Por exemplo, é, o trabalho que eu classifiquei na, na coxilha nativista foi uma letra do Vani Dardi, que o nome é A Fome. É um, um soneto que ele escreveu sobre a fome, que é, é, é maravilhoso, assim, a, o lirismo que ele usa para descrever algo tão, tão triste, tão cruel em alguns momentos, e aí ele usa um lirismo de assim, cara, ele transforma a fome, algo tão brutal em algo é, sensível que a gente consegue é, sentir a dor mas ao mesmo tempo parece que é abrandado parece que, que, que fica alguma coisa e esse tipo de trabalho sempre me chamou a atenção, desde de, do meu poeta, que é uma das referências mais favoritas que eu tenho, que é o Luiz Sérgio Metz que é o Sérgio Jacaré que era o membro fundador do Grupo Tambo do Bando, que é outra também referência dentro do nativismo, exatamente disso, de quebra, de choque, de apresentar algo é, diferente do que se está acostumado. Entende? Eu sempre, sempre tive um pouco isso no ativismo também. Eu sempre fui um estranho no Ninho, porque eu digo assim, cara, eu gosto de falar as coisas que vão incomodar. Assim como na comédia hoje, eu digo assim, eu gosto de dizer, falar sobre coisas que, de alguma forma, podem causar um desconforto. Né? O pessoal gosta de falar de cavalo, distância Eu gosto de falar né, do maltrato, de repente, que, que o animal sofre, coisas assim. Sempre tive isso. E sempre apoiei esse, 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 esse discurso, essa, essa ideia, porque eu entendo que o nativismo sempre viveu disso. Por mais que Sim. a gente possa pensar que as grandes canções talvez não fossem... É, questionadoras sociais. Né? Eu tenho dois amigos que são, são, são incríveis, são poetas incríveis e são também cineastas, estão agora fazendo cinema, que é o Guilherme e o Thiago Suma. Fizeram, dirigiram, agora estão dirigindo o filme da Anitta Garibaldi. Eles dirigiram um filme sobre o Bushincho, baseado no, no poema do Jaime Caetano Brau, e também o Florencio Guerra e Seu Cavalo. São duas películas maravilhosas, filmes curtos. Se tiver a oportunidade de ver, é lindíssimo o trabalho que eles fizeram, transformando trabalhos poéticos em filmes. E eles têm um projeto de transformar isso em Num, numa espécie de, de seriado, assim, de, de interligar uhum. essas histórias. Eles querem pegar outras histórias. E, e isso vai conectar agora com outra coisa que tu falou. Vou, vou conseguir fazer um gancho. <risos> Porque, assim, é algo que a gente pode dizer assim, cara, fazer cinema sobre música gaúcha, o bombaixa verso, como eles dizem, cara, é algo inovador. E eles dizem que sofrem uma certa resistência, porque todo mundo olha meio de, de, de nariz espichado, mas acabam tendo que desespichar, porque, cara, o filme está tá ganhando prêmios por aí afora, o Buchincho já foi muito laureado em festivais, tanto aqui como fora do país. E aí eu disse assim, cara, o cara está fazendo algo pela poesia do Jaime que poucos fizeram. Quem mais fez foi o Marenco, que foi um grande parceiro dele. Ele próprio fez muito pelo trabalho dele. Mas agora eles já estão colocando isso num, num, outro, num outro patamar. Eles estão colocando... Uh, não, não que seja o caso, mas daqui a pouco está ali na, na porta de, de Hollywood. Algo daqui, tu entende? É incrível esse trabalho que eles que estão eles fazendo. Eu sou um, um admirador, confesso, deles. E eles mesmos dizem assim, cara, a gente não está fazendo nada novo. A gente está fazendo o que o Teixeirinha fez lá atrás, o José Mendes fez lá atrás. Eles fizeram cinema também. Eles tiveram a a tentativa deles, fizeram lá na época deles. A gente está recriando. O que é muito semelhante, agora usando o gancho do que tu falou ali, com o que o Quarteto Coração de Potro faz. Porque o Quarteto Coração de Potro ele, ele traz de volta aquela formação clássica do que acompanhava o Alfredo Citarroça, que era uma, uma, uma forma muito... Ele era um cantor maravilhoso, um cantor que tinha uma, uma postura muito solene, né e ele era acompanhado sempre por um quarteto. E eles conseguiram encontrar isso, não sei se pela necessidade que eles tinham lá em Lages, né? porque às vezes a... eles encontram a fórmula na necessidade. que nem eu falei aquela hora sobre tecnologia, da necessidade, a necessidade nos faz aprender. Lages, eu eu, eu olho para Lages, eu não vejo um um mercado muito farto de gaiteiros. né? Talvez eles tenham encontrado essa dificuldade. Pô, a gente não tem muito gaiteiro, mas se chutar uma moita, a gente acha mais um guitarrão e mais um violão. Ó, vamos investir num quarteto, vamos, vamos, vamos apostar nesse formato e foi um formato incrível eles fazem isso com uma qualidade incrível são músicos espetaculares muito bons eu, eu adoro eles conheço eles de vista assim não porque Sim. quando eles começaram a, a frequentar os festivais de forma mais efetiva era a época que eu já estava na faculdade eu ia muito de vez em quando não às vezes não ia no festival eu não cheguei até essa convivência com eles embora conheça praticamente todo mundo do, do meio dos festivais e, e é isso. Eles, eles pegaram aquele formato lá de, assim, cara, mas isso aqui é bom. Vamos fazer com a nossa linguagem agora, né? Claro. É um trabalho incrível, um trabalho consolidado. Aí acho que já deve ter quatro ou cinco discos que eles fizeram discos com participações incríveis, como Marenco, como Juliano Gomes. Os caras conseguiram fazer canções maravilhosas, te entende? E, e tem outras pessoas seguindo esse mesmo formato porque tem outros quartetos aí que estão surgindo aí pelo pelo Rio Grande do Sul buscando essa tentando é, re, renovar digamos esse velho formato que já existia e tomando para si e fazendo esse isso né e eu acho que isso tem muito a ver com Pirisca o Pirisca é um cara que sempre foi antenado ele sempre teve à frente Tu entende? ele sempre soube olhar um pouquinho mais o horizonte para saber assim, cara vamos por aqui no começo dos anos 2000 o Perisca era blogueiro, ele tinha o um blog ele botava a vida dele ali e aí logo em seguida ele fez a ele tem toda uma narrativa da comparsa elétrica que eu acho incrível, tu entende, que é a comparsa elétrica, o disco, daqui a pouco ele fez a comparsa elétrica, o filme que é o DVD, que é maravilhoso é um trabalho Sim. primoroso assim é e agora tem o, a comparsa Elétrica, o livro, aonde ele traz um songbook com todo, todas as canções da carreira dele para cifrar, para pegar lá e tocar, quer é tocar entre os amigos no churrasco. Eu digo, isso é uma visão muito à frente. Muito à frente. Demais. Está vendo Sim, muito à frente, né? E... E é aquela coisa, se, se tem alguém à frente, a gente tem que olhar e, e ver, cara, o que, 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 que ele faz ali que eu posso fazer do meu jeito também e adaptar. Com certeza. Pegar né, né, segundo... como exemplo,
0: né? o que dá certo, o que, que é. é o que, a gente, que, que, é bom,
1: que tem qualidade. O que é bom, o que tem qualidade, o que te interessa. E ele está sempre inovando, tu entende? Antes da pandemia, ele já fazia lives semanais, Imagina, Sim. aí quando veio a pandemia ele já estava acostumado era, era a sexta-feira dele, ele já fazia toda sexta-feira, tu entende? E eu até cri- criticava isso no começo da pandemia, quando eu participei da, da Tertúlia, eu o cara existe qualidade para um festival ser transmitido ao vivo na internet há no mínimo sete anos tem tecnologia para isso só que a galera que faz festival não tá se ligando nisso tá só seguindo a velha fórmula, fazendo o que, dá, o que se, sempre se fez. Eu digo assim, cara, tem shows, na, na, shows com uma qualidade incrível. Eu digo, imagina tu não, tu não poder transmitir um, 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 um festival num final de semana. Tu tá numa outra cidade, tu não pode ouvir o festival, porque o festival não se presta a fazer uma live. Ah, Precisou vir uma pandemia para os festivais começarem a transmitir ao vivo no perfil deles, agora estão começando a construir canais, jogando todos os discos, tu entende? Porque antes, um tempo antes, e isso foi uma crítica também que eu fiz, cara, a gente tinha a música gaúcha no YouTube, por exemplo, que é um canal que a gente pode dizer, acho que é o que mais se ouve música depois do Spotify, provavelmente. Provavelmente. E aí eu digo assim, cara, era canal particular. Não era um, um canal de um festival, de, um, de, um, de uma outra plataforma. Não, de uma pessoa que, a qualquer momento que quisesse, excluiria centenas de vídeos. Sim. Que era uma referência. Como aconteceu, tem vídeos de músicas que eu ouvi eu já não encontro. Eu disse, pai, não tem essa versão. Essa versão é linda dessa música lá do, da cox, sétima coxilha. E aí tu não encontra a versão porque agora não, o cara resolveu tirar por algum motivo, o canal leva um strike, qualquer coisa desse tipo. E é uma proposta que o Pirisca tem, de que a gente tenha uma, uma plataforma onde tudo que é feito no Rio Grande do Sul esteja lá. Que se tenha a possibilidade de todo mundo encontrar esse, esse material, o compositor que faz uma canção mais social, o que faz uma canção mais bailável, lá que as pessoas possam encontrar porque esse é o, é o grande ponto, tu entende? Se a gente faz uma música, a gente quer que, que chegue nas pessoas, né? E o festival ele tá ficando enclausurado nele mesmo. Hoje em dia, tu manda uma música para um festival, tu recebe a tua ajuda de custo, tu vai lá apresentar a tua música e se tu não correr atrás e buscar, por exemplo, um DVD quando o festival faz e tem e tem a decência, porque tem alguns que nem te entregar o DVD da música que tu fez eles te entregam. E aí tu consegue ripar o DVD, jogar aquele material lá que tu mesmo tem que fazer. Né? E o festival já podia ter, fazer esse, esse processo há mais tempo, em muitos casos.
0: Né? Muito mais, muito mais. Muito mais tempo. É, perfeito tudo isso que tu tá falando aí, cara. Eu acho que é importantíssimo a gente parar para escutar e conseguir enxergar isso também. Muita gente talvez nem pare para pensar nessas coisas todas e é essencial, né? Para isso que a gente está falando. Tchê, eu vou vou falar para ti que tu falou em eu primeiramente levei, trouxe o nome do Pirisca a conversa, né? E aí agora tu citou o nome dele. Eu queria só antes da gente partir para o outro assunto, né? Caramba, a gente vai para quase uma hora aí falando de música, tradição gaúcha, enfim. É mesmo. É.
1: Só isso já foi uma hora. Agora mais uma hora falando de comédia vai ser. Foi Pois
0: é, a gente precisa <risos> falar da comédia ainda, né? Daqui é, pouco tem que a falar, é, é,
1: é, é o que, de certa forma, é o meu norte atualmente, né?
0: Exatamente, mas então, antes disso, antes da gente partir para a comédia, eu só queria te perguntar aí, que tu citou aí no início também, sobre quando eu falei do Pirisca, é... eu conheci o Pirisca através de trem da Fumaça, tá? Conheci através do trem da Fumaça, Sou encantado nessa música, apaixonado, louco até hoje. Sou louco por essa música, acho a letra incrível, a melodia, tudo. Eu acho um espetáculo. Vivo cantarolando dentro de casa, um dia dia assim, dia não. (risos) E eu queria saber de ti, cara, porque tu falou aí que teve teve obra tua na voz dele. Se tu pudesse dar esse prazer para nós aqui em dizer e talvez cantar um trechinho para nós aqui, vai ser um prazer.
1: Posso, posso tentar, mas é, falando rapidamente da, da minha história com o que é um cara que eu tenho um, um carinho enorme, assim eu conheci o Perisco acho que em 2003, se eu não me engano, que foi mais ou menos nessa época, como eu disse, assim que a, a música me fez sair de casa. Sim. E aí a primeira vez que eu, que eu saí de casa sozinho foi Piratini, ali acho que 2002, 2003, é, eu já conheci o poeta Juarez Machado de Farias, que é lá de Piratini, ele ia ser jurado no, na vertente da canção, ele me disse, aparece lá. Eu apareci, fui, passei uma noite chuvosa em Piratini, não tinha onde ficar, mas assisti o festival, conversei, e mesmo que eu, com toda a timidez que eu tinha, para música eu nunca tive timidez, de chegar e trocar uma ideia, tipo, eu me lembro ali quando eu tinha meus 14, 15, eu queria fazer aula de de técnica vocal com Joca Martins. Um dia depois do show, pá, Joca, tenho telefone, eu quero fazer aula contigo. Aí fiz umas duas aulas com ele, ele me mandou estudar um pouco mais para me preparar melhor. Conheci o Juarez, que foi meu primeiro parceiro, a primeira pessoa a me dar uma letra para musicar, confiar assim, ah, vou dar uma letra para segurar aqui, vamos ver o que, que ele faz. Que foi a primeira música que eu, que eu compus a melodia, que é Gaúcho Solidão, que foi para o disco do Mando Júnior, o primeiro disco que ele fez cantando. E aí depois Sim. dessa experiência em Piratini, que foi, digamos, foi completamente improvisada, completamente é, a esmo que eu fiz, eu decidi ir a Santa Maria. Né? Eu de cara, eu quero ir para Santa Maria, eu vou, vou uma hora dessa para Santa Maria. E aí eu fui para, na época era o Festival do Minuano, da canção, era a segunda edição do festival, o que era jurado. E eu já tinha trocado algumas ideias com o Pirisca na internet, através de um fórum que tinha do, da página do Gaúcho, que era o Galpão de Debates. Já tinha conversado com ele. Cheguei lá e disse, cara, eu quero o quero teu disco, que era o Disco Zero, que ele chama. Que Era um disco que ele fez com canções de triagem, algumas coisas que não passaram em festival. Ele chama de o Disco Zero. Né? É antes do Compasso Taipero, que foi o primeiro disco oficial dele. Eu comprei esse disco, comecei a trocar uma ideia com ele ali, eu já conhecia Lambari, é, conhecia o Carlos Omar, não, não conhecia o Carlos Omar, conhecia outra, outra uma parte da galera eu já conhecia. Sim. Em Santa Maria. Lambari, Fiquei com esse contato... é
0: outro...
1: É, o ah, é, é fantástico, é uma pessoa incrível, assim, eu já... Eu, eu não tenho palavras para falar do Lambari, de, de tão querido que ele é, de tão gente boa que ele é, assim, tu te sente muito bem com ele porque ele é, ele é muito, muito aquilo mesmo, entende? ele é muito Sim. sincero, e é, é, eu, eu adoro o Lambari. Aí, bom, mas voltando, eu fui para Santa Maria, conheci o Pirisca Ness, e nessa função de conversar no galpão de debates, eu conversava com o Pirisca, eu conversava com o Carlos Omar, na época não, não, não tinha se identificado ainda como o Carlos Omar, usava um pseudônimo, e o Tucano Neto, que é irmão do Pirisca. E aí um dia eu estava lá, eu que, queria começar a compor, queria começar, a, eu, eu queria, enfim, ter o meu nome numa triagem de festival. Era, eu era o coiote atrás do, do Papaléguas. Eu queria eu queria isso, né eu me sentia Sim. perdido nisso. E aí ia ter a Califórnia da Canção, 2003, e o Tucano disse, vem pra cá, fica aqui em casa. E o Tucano me, me adotou. Ele ah, esse aqui é meu filho. Chegava no festival e disse, esse é meu filho, aí, arrumei, agora é meu filho. Aí eu brincava, eu sou filho adotivo pela arte. E aí eles faziam lá em Uruguaiana um festival, acho que ainda faz. acho que não estão fazendo agora por causa da, 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 pandemia. da pandemia, mas um festival nos mesmos moldes da Barranca. Não sei se tu conhece a Barranca. Já é. escutei
0: falar, mas... Para quem não conhece a,
1: a Barranca, vou tentar resumir de forma bem, bem prática. É um festival de laboratório. Reúne uma galera da da área da criação, da composição, músicos, num lugar, a barranca é é grandiosa, acho que tem 200 ou 300 convidados, reúne esses convidados, no caso da barranca, à beira do Rio Uruguai, eles acampam, e Ah, em determinado dia eles dão um tema e a galera faz música sobre esse tema.
0: Sim, desculpa te interromper, porque a gente está aqui brincando até, correndo contra o tempo, sim uh, mas eu já escutei falar sobre escutei há pouco tempo inclusive uh, e por incrível que pareça por coincidência ou não foi através do Pirisca escutando um podcast sim, também
1: sim Pirisca então, é então
0: sim. sim acabei de conhecer e estou escutando mais uma
1: vez então sim por favor. enfim esse é o resumo do que é, aí tu, faz um, aí tu fez um festival amador, é um festival Sim. que é, é, é entre os amigos ali, é uma reunião de amigos que, que faz uma composição sobre o tema, e aí tinha a Taipa, que era o mesmo molde, uma menor, com um pessoal de Uruguaiana e um pessoal que vinha, e eu participei de três ou quatro edições, o Pirisca é, era um dos fundadores da Taipa, o Pirisca, o Tucano e outros amigos lá de Uruguaiana, Então foi onde eu tive uma convivência mais forte ainda com o Pirisca com esse pessoal. Tenho grandes amigos de Uruguaiana, o Cabo Deco, César Santos, são pessoas que eu tenho um carinho enorme, que que são de Uruguaiana. Aí eu tive essa aproximação, eu não lembro qual era a pergunta inicial que tu falou agora, acho que eu me perdi completamente.
0: (risos) Não, eu eu fiz a pergunta, no caso, sobre... Ah, da música, tá, lembra aí, cara.
1: Até chegar a música, ver. (risos) <risos> e aí nessa aí ele gravou a música um dia na para uma triagem para mim. E, e aí na primeira primeiro festival que ele hum. que ele foi, que a música foi, ele não pôde participar. Aí ela teve outras triagens que ela passou. Hum. E aí acabou não 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 hum. indo e acabou que em 2020 hum. passou em na Tertúlia na voz do Peris que acabou ficando. Ele fez o vídeo na época, não, como não tinha condição de, de ir para o palco para fazer a música, para apresentar a música, ele, ele foi gravado um vídeo lá. Hum. tá no meu YouTube depois, para ver uma versão melhor, mas vou cantar aqui para hum. se, se eu lembrar a letra. Deixa eu ver. <risos> é, o nome é Por Trás da Face dos Homens. É uma letra do Martin César Gonçalves e a melodia é minha. Hum. Por trás das faces do
3: mundo Dormem histórias veladas Há rios correndo profundos Sob águas disfarçadas Verdades que lá no fundo Tiras disfarçadas Por trás da face dos homens Há tanta face escondida Impérios e sobrenomes Ceifando sonhos e vidas Os pratos vazios Da fome Sobrando em mesas floridas Como enxergar a verdade Por das faces maquiadas Num tempo em que a realidade É que nos chega inventada Por de tanta embalagem Como avaliar conteúdo as imagens valendo tudo, as vidas
1: valendo nada. Tem que eu não. não... Que Confesso é que eu esqueci bastante coisa no meio da música, faz tempo que eu não toco, assim, que, não, que eu não paro para tocar as minhas canções, assim, e não, não me lembrava muitas coisas da letra, a harmonia também me perdi. Mas é, é um verdade. trabalho que eu tenho um carinho, que eu gosto muito, assim, e. E é uma canção que ela tem um um tom de atualidade que eu acho incrível nos versos do Martin César. E e eu participei, como eu falei, da Tertulli em 2020, e eu acompanhando no chat e as pessoas falando assim: cara, essa letra é a cara da atualidade. E eu olhava assim: cara, essa letra foi escrita em 2006. Digo, ela tem quase 20 anos, ela não é atual a letra, a a feitura dela, mas ela já traz uma coisa muito verdadeira, ela tem uma uma certa mensagem que fala sobre sobre a mentira, sobre a fake news, sobre aquilo que é é disfarçado. Eu eu adoro esse, é um um dos temas que eu tenho um um carinho enorme de de ter feito. Eu acho que a única única canção que eu tenho, que eu tenho um, um carinho maior também, que eu acho... É o que eu acho mais bonito que eu já fiz. É uma canção que essa nunca passou. Essa segue inédita até hoje, que é uma parceria com o Juarez Machado de Faris, que é uma letra sobre uma, uma menina de rua, um poema maravilhoso. Assim, do, o Juarez tem um, uma sensibilidade. E ele conta essa história que ele vinha, na época de estudante dele, estudava direito aqui na UFPEL, e vinha ele andando pela rua 15 de novembro, quando ele viu em frente a um, a um fliperama uma menina de rua, assim sentada na calçada cabelos loiros e ele escreveu um poema simplesmente lindíssimo e aí eu era parceiro dele já e um dia eu vi No, site dele poema poema, eu mandei e-mail para o no, no, esse poema aqui no, tá... Alguém já musicou ele? não disse, não, não tem, pode musicar. E aí eu fiz a coisa que eu acho mais linda do mundo. Assim. É, é, se alguém perguntar a canção que que eu acho mais linda que eu já fiz, no, mim é essa, a letra mais bonita que eu já tive a oportunidade de musicar. E a melodia. E é a canção que até hoje nenhuma triagem olhou e disse assim: vamos passar isso aqui. Segue inédita. Não não entendo o que acontece, mas aceito também, porque é é da vida. Não dá pra pra gente cobrar algo desse tipo. Mas é é uma canção que eu gosto muito. Espetáculo, espetáculo.
0: Bueno, vamos lá então. Cara, uma hora fechou, né?
2: (risos) Fechadinho.
0: Então, Maria, mas é aquela, aquela história, né? Quando a gente está conversando e a conversa é boa, a gente esquece, às vezes não esquece, presta atenção. Esquece, vai
1: indo, vai indo, vai falando. Vai indo. Eu estou falando de coisas que eu gosto. assim. Se a gente chegasse e perguntasse do tempo, o podcast ia levar menos de um minuto, que eu não ia saber o que te dizer, né? Mas aí, como a gente está falando de coisas que eu gosto, que eu tenho... né? Eu, eu me sinto bem de falar, eu gosto de falar dessas Sim. coisas, assim, entende? até porque é importante que se fale para que, claro. que se transforme, digamos assim exatamente
0: bom a gente teria facilmente mais duas três quatro horas aqui para falar sobre isso mas é necessário que a gente corte um pouquinho porque temos outro assunto tão importante quanto e hoje para ti é o é o carro chefe da tua vida digamos assim né é aquilo que que tu faz hoje com mais frequência né com com uma entrega maior digamos uh... antes de tudo, antes de começar, a primeira pergunta que eu te faço talvez seja a pergunta que os comediantes mais amam, tá? Qual é o limite do humor?
1: (risos) Ah, ah, Acho que o cara só começa a ser comediante quando a gente recebe essa pergunta, assim, né? É é meio a, a, a base do negócio. Eu acho que o humor em si, ele não tem limite, né? A gente pode fazer piada sobre qualquer coisa. É, o o Léo Lins costuma dizer que o ambiente tem limites. Né? Uhum. E eu vejo de uma forma talvez um pouco diferente, eu acho que tudo tem é, possibilidade de ser falado, mas é preciso hoje em dia, principalmente nessa fase atual que a sociedade está vivendo, a gente precisa ter um, um certo cuidado. É, é inclusive um, uma matéria que eu quero, vai ser um objeto de estudo, eu quero fazer um livro exatamente sobre esse assunto que é o humor no banco dos réus. Falar sobre esses casos mais emblemáticos, como Rafinha Bastos, Porta dos Fundos. Quando esses casos acontecem de ir parar no tribunal, qual a visão do tribunal? O que que, que que aconteceu? Um livro que, que ao mesmo tempo que ele contemple o lado da curiosidade, digamos assim, ele também seja uma ferramenta de entendimento para isso para o comediante entender o que, que acontece, para a pessoa que tem interesse de saber como é que funciona é, o sistema, entender como é que funciona. Né? Comecei quase pelo fim, né? comecei pelo, por alguns dos projetos atuais não falei do começo, na comédia. Né? É, mas falando de limite, por exemplo, eu tenho meu filho menor, falando de limite do humor, e eu sou um cara que eu tô toda hora passando do limite, o meu filho menor ele é autista e o processo de diagnóstico, de, de digamos assim, ele aconteceu junto com o momento em que eu comecei a fazer comédia. Então, aconte- aconteceu deu de fazer piada de tudo que estava acontecendo. Enquanto a gente estava vivendo aquele processo, eu e a minha mulher, eu fazia piada. E piadas uhum. de todos os tipos, desde piadas mais pesadas, piadas mais leves, né, mais, mais gracejos, assim, eu fazia piadas. E aí teve um momento que ela olhou para mim, cara, se não fosse tu fazendo piada, eu teria enlouquecido.
0: Mas aí tu fala nesse sentido, piadas em, em que situações, assim, em que visão? Vou dar um exemplo.
1: É, é. Quando, quando começou o processo de, de descoberta, a gente foi numa neuropediatra, e a neuropediatra <risos> ela chegou e disse assim, cara, seguinte, ó, eu analisei ele aqui, eu, eu vi que o seguinte, ele, eu estou em dúvida se ele tem autismo ou não por causa do seguinte, ele deveria falar tantas palavras hoje, e ele não fala, ele não, não falou uma palavra ainda, e ele deveria falar tantas palavras. E ele também deveria saber tantas partes do corpo. E aí foi um, um choque, assim, num primeiro momento, receber essa informação, cara, pode ser, pode não ser. Sim. A minha mulher ficou empolvorosa, ela disse assim, meu Deus, o que a gente vai fazer? Aí ela resolveu ir na na livraria e ela queria encontrar um livro de anatomia infantil. E eu digo, da onde um livro de anatomia infantil? Né? Eu digo, ele vai ter aula de medicina na escolinha? É isso? Porque eu digo, cara, não não faz sentido. E eu eu falando isso, ela, diante do do, do livreiro da vanguarda, pedindo o livro de anatomia infantil, eu olhei para ela Aí o cara me olhou assim, tipo, é um presente para um padre. E acabei com o troço, com o limão do, do horrível do troço. Eu assim, mas tipo, é humor, eu, faço, eu gosto dessas piadas. Né? Ela tota, totalmente sem jeito de dizer, assim, mas livro de anatomia infantil, que é isso? Eu vou dizer para o cara que a escolinha já está preparando para porque não? Eu fazia muita piada com isso, piada em um momento errado, assim, sim, sim. mas ao mesmo tempo isso era uma válvula de escape. E e, e um sentido de, cara, eu posso vencer isso, eu posso rir disso, eu posso vencer isso.
3: Claro, com certeza. Foi
1: um um processo assim de trabalhoso, assim. Eu, eu, como eu eu sou profissional autônomo, eu tinha espaço na minha agenda para eu trabalhar isso. Então eu eu acompanhei toda a evolução do do Francisco com terapia. Aí hoje eu vejo ele fazendo piada para mim, eu digo assim. Né, ele fazendo piada da minha cara hoje é sinal que o humor também ajuda é, a enfrentar as nossas lutas diárias. Sim. Enfim.
0: Só queria falar que isso que tu acabou de, de falar aqui para nós: documentar. Cara, tem um amigo meu que gosta muito de humor, que, que estuda e escreve. Eu acho até que ele já chegou a, a ter algum contato contigo, mesmo que pequeno, para tirar dúvidas. Uh, inclusive, eu conversei com ele aqui no em Alto Mar, né foi o segundo episódio, foi com o Bruno Oliveira.
1: Ah, uh, o Bruno conhece, eu já troquei algumas ideias com ele já. Sim,
0: e ele é um cara que gosta muito. Até eu acho que eu conversei pouco sobre comédia com ele no episódio, não, não me recordo exatamente em que momento a gente tocou no assunto, mas é, ele é um cara que gosta bastante é, do humor mais pesado, sabe? da sim. daquela Ele, ele costuma costumava, e de vez em quando ainda faz piadas, às vezes, que me deixam desconfortável na, na posição do amigo, sabe? Porque ele solta alguma inesperada, assim, ó, inesperada, uh, e eu, eu me vejo ali na, na numa situação do linda Na rezado, berlinda,
1: né? E agora, né? Eu posso rir ou não posso, né?
0: Não posso rir ou não posso, sabe? E eu costumo brincar com ele, cara, que ele, ele me ensinou bastante nesse sentido a... a tirar graça não, não achar graça assim mas a ver num, numa situação mais pesada um lado mais cômico para para talvez não pensar tanto em coisas sabe ruins ou algo do tipo entendeu sim. às vezes numa situação normal a gente se pega pensando coisa ruim ou uh, preocupado demais não sabendo o que fazer em certos momentos às vezes uh, uh, às vezes o humor ele é uma ele é um uma chave, um gatilho, como falam hoje em dia bastante, é um gatilho importantíssimo na nossa, no nosso emocional e que faz muito bem, né?
1: É uma é ferramenta tudo. fundamental, assim, eu tenho um, quase um depoimento sobre a comédia, assim, do quanto ela me ajudou, porque, assim, eu, desde que começou a pandemia, eu queria fazer alguma coisa, eu queria fazer Sim. várias coisas, pensei em vídeos, gravei alguns vídeos, enfim, mas nunca é, realmente me dediquei a fazer algo, produzir algo na internet, né? não, não era muito a minha. Eu realmente eu queria o stand-up. Essa era a minha ideia. o cara que as coisas possam me pro- proporcionar fazer stand-up de volta. Só que, nesse meio tempo, uns amigos me convidaram, uns colegas de faculdade, do tempo da faculdade, e disseram, cara, a gente está fazendo umas lives aqui. Quer participar? Falar de política? E o cara, posso falar do jeito que eu falo? Do jeito que eu falo as bobagens que eu falo? Digo, pode. E aí eu participei de três lives. Assim. Foi legal. Né? De vez em quando eu falava umas coisas que eu ficava impressionado. Eu digo, como é que eu falei isso? Olha que coisa inteligente, um imbecil falando um bagulho inteligente desse. Mas foi muito pesado. Tipo, Depois de duas semanas, eu estava cansado, eu estava esgotado, porque era, era muito monotemático e era muito ruim. Tu vê assim, cara, a gente está num estado calamitoso e, cara, se tiver que roubar o teu cadáver, tu vai ver que tem gente que vai roubar o teu cadáver. Então foi muito pesado num primeiro momento. Eu passei uma semana... É, me sentindo deprimido, não não tinha vontade de fazer nada. Sim. E aí, naquele momento, eu comecei a, a fazer memes. Porque aí era meio... O primeiro passo que eu tinha para sair de um estado de, de inação, falta completa de ação, eu passava para um estado de ócio criativo. Que aí eu comecei a fazer... Eu olhei assim, cara, vou fazer um meme sobre... Encontrei uma foto da Alessandra Negrini naquela série Cidade Invisível. Aí ela tinha os troços da bebida lá, eu botei a cara séria assim, eu digo assim, cara, a a dona do cabaré quando está dançando sem pagar dose para as gurias. Aí eu fiz esse (risos) meme, gostei assim, entrei em contato na época com com um cara que é o, o rei dos memes em Pelotas, troquei uma ideia com ele. Sim. Foi o momento que a gente começou a trocar uma ideia mais, mais a fundo que me levou ao programa que eu fiz depois. Né? Eu não estou falando o nome porque eu tenho medo de processar. <risos> 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 o pessoal é, então... de Tentas e Bamilos já foi, já foi ameaçado. <risos> Mas, enfim... É, então, vamos é... tra...
0: então vamos deixar em off, então. <risos> é, não não,
1: não, não vamos falar nada que falte controle. né? Vamos deixar tudo controladinho. <risos> Mas, mas falando assim, sobre, sobre um pouco sobre tudo isso, né? É, a comédia entrou assim de forma, vamos dizer assim, formal na minha vida em 2018. Eu eu sempre gostei de humor, sempre fui alguém que, gost, que, que gostava daquilo ali, embora nunca olhasse para aquilo como algo que eu poderia fazer. Eu nunca me achei engraçado. Mas toda a minha vida eu sempre fui de ter algumas tiradas na hora, de, de, de pensar uma coisa na hora. Na faculdade eu tinha muito isso. Né? Eu, até a primeira série eu era muito quieto. Eu era um guri que não falava nada. e Um dia chamaram minha mãe para reclamar disso. Então, <risos> minha mãe me falou, cara, tô reclamando que tu não, não, não interage. E aí quando mudou, era, eu estudava detalhe até a quarta série. Quando foi para a quinta série de manhã e eu nunca fui muito fã, aquilo me incomodou. Eu digo, então tá, então eu vou pegar um modelo. De, de colega que interage. Aí eu peguei o, o modelo que eu peguei, claramente ia ter passagem pela FEBEM logo logo. Era, era, era certo, assim, né? E aí eu comecei não a interagir. Tinha não tinha, não tinha. Aí eu <risos> comecei a interagir, começava a fazer piada, assim. Aí teve, acho que na quinta série, uma aula de religião. A professora entrou, aquela algazarra em aula. E aí ela, estou esperando silêncio, estou esperando silêncio. Lá pela terceira que ela falou aquilo, ninguém dando bola. Ó, professor, esse aluno não vem hoje. Ah, a mulher ficou braba comigo, mandou eu para a diretoria. Eu digo assim, eu sou um sucesso na piada, já quer bis. <risos> enfim, era, era assim. Era assim que eu passei o parte do colégio, parte do, do quinto ano. É, enfim, o humor sempre teve na minha vida. É, nessa forma, na oitava série, eu fiz um... É, a professora queria fazer um trabalho diferente. Na oitava série, ela decidiu fazer um teatro. E o que acontecia? Tinha eu e um colega que era meu vizinho, que a gente já estava... A diretora já sabia nosso nome. Quando a diretora entrava em aula e ia dar um recado, ela começava pelo meu nome e depois era o nome desse colega. E eu nunca soube se era pela ordem de bagunça ou se era a ordem alfabética, que eu era Antônio, o outro era Cristian. Não sabia exatamente. exatamente. Mas, cara, a gente era conhecido, todo mundo montou o grupo, ninguém queria nós. Sobrou eu e esse colega. Sim. E aí eu digo, tá, como é que a gente vai fazer isso? Se a gente não fizer esse trabalho, a gente não vai passar. Vai, vai ficar preso na oitava série. Vai ser a caverna do dragão do colégio. A gente não vai sair do colégio. E aí, nós conversando, assim vamos fazer uma esquete do Chaves, do, do Chapolin. Aí a gente lembrou daquela esquete, não sei se tu vai lembrar, não sei se tu chegou a ver Chapolin suficiente. O é, na... na década de 90, isso é uma coisa que tá, faz parte da memória. assim é, 70%, vi... 70% do HD da cabeça da gente é Chaves e Chapolin, o resto é os outros. Eu
0: vou, eu vou ser sincero: aqui, eu, vi, eu vi talvez uh, o suficiente de Chaves e muito pouco de Chapolin.
1: <risos> pouco, Chapolin. É. Vou, te, vou te descrever qual é a cena. A cena é assim: vem o, o ator que faz o, o Chico, o Carlos Villagrande, o Chico não, o, o Kiko. Porque... O Carlos Vilagran vem e tá o, o Valdesca, o seu Madruga, com a plaquinha aqui de cego, com óculos, né? Mais molinho, mais molinho, mais molinho, molinho, ele chega assim, aí o cara aí chega, o, o cara que faz o que assim, ah, vou lhe dar uma nota de 20. E aí ele entrega na mão do cara, assim, mano, mas é uma nota de 5. E o cara, peraí, você não era cego? Não, não sou cego, eu sou, eu sou surdo. Aí ele vira a plaquinha, assim, de surdo, né? Como o senhor é, é surdo... O senhor está me ouvindo? Eu digo, não, é, eu sou analfabeto, né? Como analfabeto? Não, analfabeto é o cara que fez a placa. <risos> Enfim, era isso, era isso, era isso, era essa esquete. É uhum. o que acontece? Eu precisava de nota, eu, eu realmente precisava claro. de nota, o que, que eu fiz?
0: Dependia eu, daquilo.
1: Dependia daquilo, fui para o escritório do meu pai, imprimi um negócio de um lado cego, do outro surdo, plastifiquei com, com durex, peguei uma cordinha de óculos para botar, Cara, eu me preparei, escrevi o roteiro com as falas, com tudo certinho. Já, já era uma de roteirista na época, já era para já roteiro mesmo, né? Escrevi Sim. todo o negócio, assim, e disse, cara, vamos apresentar isso. É isso aqui que a gente vai fazer. Aí a gente começou lá, todo mundo com receio de fazer. Cara, a gente conhecia o Chapolin de trás para frente, né? Porque era, era programação, a gente passou os anos 80, 90, todo vendo. E em, em, quase o... Até 2015, mais ou menos, vendo Chaves. Então, tu tem essa memória. Claro. Sim. Ah, a gente não teve recente. Começou. A gente foi o primeiro a fazer o trabalho. A gente não tinha uma, uma conclusão, porque tinha que ter uma conclusão, a gente não tinha. Eu inventei na hora uma conclusão. Aí a conclusão era não dê dinheiro para mendigos, eles são mentirosos. <risos> a lição da Qual é a lição do, do, do teatro de vocês? Eu digo não dê dinheiro para mendigos, eles são muito mentirosos era isso, era, era isso. Cara, e aí foi o único trabalho que teve nota, nota total uhum. até hoje o, 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 esse meu colega, ele teve um irmão que estudou depois, ele disse assim, cara meu irmão é aluno da professora Palmira até hoje ela fala pra ele, pro meu irmão ah, o teu irmão fez uma peça maravilhosa eu digo, cara, teve gente que fez peça sobre racismo é, teve beijo cênico teve de tudo e digo, ninguém tirou dessa só nós, eu digo assim é isso, é o humor, eu digo, é humor, a gente passou uma é. mensagem, a gente é. disse alguma coisa, né? É. Ela não esqueceu, ela, isso ela não esqueceu. Alguma coisa,
0: alguma coisa fez ela marcar ela, né? É, coisa... e, e
1: eu digo assim, cara, todo mundo tentou fazer a novela. Claro. A gente tentou fazer algo, não tentou fazer a novela, a gente fez o Chaves. E aí, tipo, num universo onde tudo é novela, Sim. Pô, aquilo ali acabou marcando. E é uma coisa que a gente sempre guardou isso, guarda essa, essa história com muito carinho. Porque é, é o que eu chamo de, de impulso cômico. Sim, sim. Quando, quando tu te dedica à comédia, tu sempre vai olhando para trás e assim, pô, aqui ó eu, eu me ferrei, mas eu fiz uma piada. E eu curti fazer uma piada embora tenha me ferrado. E aí tu vai olhando essas <risos> partes na tua vida, assim, olha, aqui, ó, perdi o emprego. Mas, ó, mas todo mundo riu. Entende? A gente vai colecionando esses momentos. Aí, é. eu, aí eu me lembro que foi 2018. Eu tava vendo o Comedy Central e aí tinha o Entre Risos. Que é um programa onde eles falam, os comediantes mostram como eles criam as piadas. Aí eu vi um sobre Murilo Gun e vi um sobre o Nando Viana. E, o Nando... e aí eu gostei do Nando Viana, na época ainda não. Acho que não tinha nem estreado o, o A Culpa do Cabral, nunca tinha ouvido falar do Nando Viana. Sim. Aí eu vi aquele trecho ali e achei legal. Eu digo, pô. Aí eu fui no YouTube procurar o Nando Viana. E aí, o primeiro texto do Nando que eu vi é o texto que ele fala: Virei pai, você acredita? Que ele fala da surpresa que foi para ele virar pai. E o uhum. primeiro filho que eu tive foi assim também: foi do dia para noite que eu virei pai. Não estava preparado, e aí chegou: Ó, oh, agora até pai. Eu digo: Meu Deus, eu não, não, não fiz o vestibular para isso, não me preparei, nada.
0: Não sei como é que é, como é que funciona.
1: Mas foi um, o foi um, um gatilho, digamos assim: eu digo assim, pô, se isso Sim. aconteceu com ele e ele fez graça disso Pô, isso pode acontecer comigo também e aí um tempo depois meu irmão veio, veio de São Paulo meu irmão vive, vive faz alguns anos já em Campinas e o meu irmão foi a minha referência no stand-up no seguinte sentido ele, ele, tudo que os comediantes como o Nando e o Thiago falam que viram, eu vi mas eu vi por causa do meu irmão Sim. porque aí o meu irmão lá por 2006 ele chegou mostrando, um olha aqui esse vídeo desse cara aqui fazendo isso aqui, olha que legal era o Diogo Portugal Fazendo stand-up no Faustão. E eu digo, cara, que legal, cara. E aí eu me lembro que eu gostei muito de stand-up, acompanhava o que tinha na época no YouTube, que era muito pouco. Tipo, eu tinha decorado o texto do Danilo Gentili sobre o cigarro. Eu acompanhava a Marcela Leal, o Bruno Mota, que eram alguns dos poucos que colocavam material de stand-up no, no, na, no YouTube na época. Como a, como a faculdade estava acontecendo em 2006, eu parei com aquilo, não acompanhava, mas toda vez que o meu irmão vinha, ele me dava algum nome. Ele falava, oh, olha esse cara aqui, ó. Olha aqui, esse cara fez um texto sobre churrasco, Marco Zeni, olha. Aí eu olhava, e aí já, já eu já via que estava instalada a doença da comédia na minha cabeça, digamos assim, porque eu olhava mais de uma vez. Porque eu acho que qualquer Sim. ser humano normal, ele olha uma vez e ele tá, foi legal, eu ri, eu achei engraçado, mas ele não vai querer ver de novo. E eu já não tinha, eu gostava de ver de novo. Eu sempre gostei de, da repetição daquilo, de ver. Aí eu via eu da...
0: várias vezes. Eu, eu sou da só para Eu sou daqueles que, que vê mais de uma vez, dá risada todo. Tô... E quer mostrar para os outros duas, três vezes mais. É, eu sou daqueles que chama olha aqui, vem cá, olha, vem comigo, Olha, olha
1: aqui.
3: Ó. Olha de novo.
0: É exatamente assim. <risos>
1: <risos> e aí tá voltando ali, meu irmão era referência eu tinha visto o Nando Viana e o meu irmão veio de São Paulo um dia e ele falou assim, cara, tô fazendo aula com o Fábio Lins eu não conhecia o Fábio Lins na época eu digo tá, mas quem é? Digo, não, cara, é comediante stand-up eu digo, como assim, dá pra aprender a fazer stand-up? não é um bagulho que o cara, o cara chega lá falando não, é... tu escreve teu texto, tu faz Aí eu digo, sério, poxa, legal. Aí eu digo, pô, eu tenho história pra contar. Eu digo, uma vez eu andei, andei de cueca na Gonçalves, peguei uma carona com a polícia. Eu digo, eu vou contar isso no palco, né? Vai ser engraçado, né? Sim. Essa era a minha ideia, né? E aí eu, em seguida, assim, quase por um, por um uma cartada do destino, apareceu na, um evento do, no Facebook pra mim: Open Mic no Bar do Zé. Eu digo, opa. Aí fui olhar, stand-up, não sei o que, de carro, ah, vou lá ver. Aí eu fui ver o, o, o segundo open mic. E aí tava lá fazendo stand-up: tava o Johan, o, o Johan Jefferson Dias, Rafael Silveira e mais alguém que eu não me lembro agora, não tenho certeza. Aí eu vi uma gurizada daqui querendo fazer comédia. Eu digo, ah, legal, tem uma gurizada fazendo isso. E aí, na, 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 na edição seguinte, eu cheguei e chamei, ah, eu quero fazer com vocês, eu tenho algumas ideias aqui, tem alguns textos, tem algumas coisas que eu, eu gosto de escrever, eu quero apresentar. E aí começou. Aí ficou assim, durante um ano e meio, é, tinha uma galera que ia de vez em quando, mas tinham quatro que sempre estavam lá fazendo o stand-up, que era o Johan e o Jefferson, que eram os caras mais do teatro, mais da expressão corporal, e tinha eu e o Egídio, que eram os caras do texto, sempre testando um texto novo, sempre inventando uma coisa nova, sempre toda hora fazendo isso. Aí a gente passou durante um ano e meio fazendo stand-up lá, era difícil, porque o stand-up, ele é simples de fazer, mas ele não é fácil. Tem várias coisas dentro do... Tanto da composição do ambiente, que às vezes atrapalha o ritmo do show, enfim, são coisas que a gente... que, que, Que demandam produção. E lá no bar do Zé a gente não conseguia produzir aquilo de uma forma legal. Aí a gente foi, fez. Aí a gente tinha um, uma sistemática que no começo funcionava, que a gente fazia, pegava as cadeiras e fazia uma plateia. Aí a gente fazia para uma plateia, o um show, e eventualmente as outras mesas estavam acompanhando. Claro. Só que aí, cara, é... o dono do bar não desligava a TV quando tava dando jogo. E aí, cara, fazer uma piada e tá dando um jogo perde a atenção do público. A coisa foi decaindo, foi foi ficando ruim de fazer. E e conforme a coisa ia decaindo, eu ia estudando mais comédia, eu ia lendo mais livro, eu ia fazendo os cursos, eu ia vendo produção. Eu digo, cara, se a gente seguir nesse ritmo, não vai ser interessante fazer comédia aqui, porque não vale a pena. né? Até Até que chegou a última edição que a gente fez, que foi... Começou, a gente começou a fazer o show e o dono do bar disse assim, cara, eu tô com problema no Alvará, vocês vão ter que terminar sem microfone. é eu disse, não, eu não vou apresentar, cara, não, não vou chegar aqui, não, não, não tô vendendo gado pra estar tá gritando aqui no meio da galera. Não, não tô no, no, no leilão, no remate, né? Sem microfone, é. sem microfone eu não tenho condições. Aí eu não fiz. E aí Sim. a noite ali acabou morrendo. Mas nesse meio tempo eu consegui, eu consegui, em 2019 mesmo, tempo depois que acabou. Eu consegui que um amigo que fazia stand-up com a gente abrisse o show do Marcito e do Gil, que foi em novembro de 2019, que é o Respeita a Vila, que é inclusive onde tem a lembrança que eu coloquei agora há pouco tempo na, no, no, no Instagram do, da foto que eu tirei com o Marcito e com o Gil, porque na época eu não me animei a, a fazer. Sim. Eu me animava, eu digo, não, eu me animo a, a meter a cara para abrir o espaço para o cara porque já tinha feito outros lugares, os caras já conheciam ele. Digo, cara, se ele levar um não, não é dele. mas eu não, eu digo, O não eu já tenho, mas o não não é nem meu. O não é dele. Claro. Então, se, eu, se eu levar um não, não vai, não vai ter nenhum problema. Mas <risos> eu não me animei a pedir pra mim. Sim. não Eu digo, não, não vou pedir pra fazer cinco minutos. E na época, assim, a, a minha visão de tudo ainda era muito imatura. Né? Porque hoje eu olho, eu devia ter pedido, ter feito cinco minutos, fracassado, ido bem faz parte do processo errar, faz claro. parte do processo ter o teu, teu fracasso.
0: Que, a gente tem que errar várias vezes até acertar, né? Sim, é, exatamente. É, é quase que uma lei isso aí.
1: É quase que uma lei. E aí agora, quando, quando voltaram a fazer stand-up aqui, o Black Bison começou, encabeçou a ideia de trazer espetáculos de stand-up para cá, o primeiro que veio foi o Marcito. E aí eu, durante um segundo, eu titubeei, assim, eu digo, cara, peço pro Marcito não peço? Aí eu digo, não, agora esse não é meu. Se eu tiver que levar um não, é... vai ser eu que vou levar. Aí Sim. eu falei com o Marcito, o Marcito disse assim, não, cara, vai lá, dia 15, tu vai abrir comigo lá, vamos embora. E aí, cara, abriu um... um... Como é que eu vou dizer? Quase que um portal diante de mim, né? Que me levou a a viver coisas que... Ainda estou vivendo coisas muito incríveis. Porque... Retornando um pouco, vamos pra, pra, acho que para chegar bem na, no stand-up, acho que eu vou ter que falar do rádio. Não tem como não falar do rádio.
0: Não tem como não, né?
1: Mas, assim, é... o programa chegou para mim, né? para quem não, não faz ideia, é, eu fiz um programa de rádio, um programa de humor, aqui na cidade de Pelotas, que é para definir, digamos assim, é a categoria D do pretinho básico, imagina um pretinho básico da, da, da série D do campeonato brasileiro, era o que era era uma proposta de fazer humor e aí cara teve muita coisa assim, se fosse para definir o que foi o programa para mim, eu, eu diria assim cara, foi uma grande ilusão que eu vivi porque eu acompanhava o programa e eu Sim. gostava do programa gostava de ouvir, eu acompanhava também o trabalho do, do, do dono digamos assim, da estrela do programa e, e eu curtia aquilo e eu passei, e, e o pior que assim, eu passei vários programas, eu entrei no décimo segundo, se eu não me engano, e eu passei oito ou nove programas mandando mensagem e achando que eles não liam a minha mensagem porque chegava muita mensagem. E aí quando eu fui fazer o programa, eu descobri que não, eles não liam porque eu mandava para o número errado. Nem ah. era tanta mensagem assim. Uhum. Ah, aí eu digo, olha, eu achava, que, eu, digo assim, eu achava que você recebia um monte de mensagem. Digo, não, não é, nem é tanta, é pouquinha até, não, não tem muita coisa. Tanto que a primeira vez que eu acertei o número Eles leram uma piada minha ao vivo E aí foi em Sim. seguida que eu entrei pro programa e Analisaram O material que eu tinha produzido de memes O que eu já tinha feito de alguns vídeos E aí me convidaram para fazer o programa substituiu O, o, o Jipe Acho que o Jipe não vai processar a gente sem falar dele <risos> Aí eu, chamaram para substituir ele Eu digo, ah, eu, pra mim é uma boa Era um dia na semana para fazer o programa eu digo pô Sim. vou né imaginava que tinha outras pessoas que nem eu enlouquecidas ouvindo o programa e aí eu comecei a fazer no começo foi algo difícil porque era fazer humor só que é diferente é o rádio tu tem vários limites né eu já comecei conhecendo os limites que tu tem ó oh, tu não pode falar palavrão tu não pode usar marca e para comédia isso é o tempero digamos assim O palavrão, às vezes, não é nem para ofender, às vezes é só o tempero do que que tu fala, é o jeito de tu falar. Porque a a palavra, ela se transmuda, ela ela significa muito mais do que ela diz muitas vezes. E era o caso, né? E e a marca é a mesma coisa, entende? Imagina que eu tenho uma piada e o final da piada seja "Ah, ai, tinha uma criança fumando um derby. Se eu digo uma criança fumando derby, tu vai ter uma imagem. Se eu disser uma criança fumando um malboro, tu tem outra imagem porque a marca a marca o, o estigma que a marca carrega digamos assim te leva para lugares diferentes e aí no rádio tu tem que fazer algo assim e tinha uma criança fumando um cigarro então tipo tu tem que ter um colorido na preparação para te chegar ali e aquilo ainda fazer sentido e ser engraçado ou não só só com uma ah, coisa uma coisa absurda que o cara falou sim é, era era um desafio e tanto né foi algo que afetou muito meu o meu o meu palco no stand-up durante durante a minha volta, porque eu, eu ficava perdido, assim, de, cara, eu falava, de, cara, eu tenho liberdade de falar no palco o que eu quiser. Só tem que ser rápido para fugir do Will Smith. Mas eu falo o <risos> que eu quiser. Então, Seja rápido. Se o cara for dar o Will Smith, tu corre rápido. <risos> tem que ser rápido, tem que ser tem que ser rápido E aí, o que que acontece? A gente fazia o programa sexta, era, era, era legal, eu curtia fazer. E aí veio a ideia, assim, cara, a gente tem que fazer um programa de segunda a sexta. Porque aí vai Sim. entrar dinheiro, aí vai ter patrocínio, aí as coisas vão acontecer. E eu, cara, eu tava embarcando num projeto de outra pessoa. Não, eu não fazia, eu não criei ah, o projeto, não, não, não sabia qual era o objetivo, onde se chegaria. eu disse, ó, cara, se vai valer a pena, se vai pagar o custo de eu estar de segunda a sexta aqui, eu vou. Beleza. E aí foi, aí a conversa era, bom, vai, vai, segunda, a sexta vai ter patrocínio, não vai, vai acontecer, vamos estourar. E aí começamos a fazer o programa, a, as primeiras duas semanas eu estava muito pilhado, muito, 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 muito pilhado, porque se, se não desse certo, se não desse dinheiro, eu estava gastando dinheiro para estar tá fazendo aquilo ali. E aí isso me incomodava. Eu digo, pô, é uma, eu, eu gastar dinheiro num projeto meu é uma coisa eu sei aonde eu vou chegar, eu sei né? agora eu gastar para o projeto de outra pessoa. Beleza. Aí, as primeiras duas semanas eu briguei no ar, porque eu estava muito, muito, muito pilhado. Porque eu queria que aquilo desse certo. Sim. Quando, quando chegou e tinha cinco patrocínios, eu digo, pô, agora eu acho que eu posso descansar. Acho que, agora, acho que agora deu certo. E aí eu relaxei, comecei a tentar voltar à minha vida normal, porque parei muita coisa. 2021, Como ainda era pandemia, eu saía três dias na semana de casa. O que significava que eu eu dirigia menos, eu me estressava menos com o trânsito. Eu tinha minha cabeça melhor para ler, para escrever. Quando eu eu comecei o programa de segunda a sexta, eu estava escrevendo dois textos por semana e publicando dois textos por semana. Duas crônicas por semana. Não conseguia escrever mais, não conseguia ler mais. E e aí veio o gasto, porque eu tive que colocar meu filho menor no integral na escolinha. E aí, tu começa a viver as coisas e tu começa, pô, cara, eu tô, eu com um filho, com tudo que eu tenho pra fazer, eu chego cedo. E aí, tu vê um colega teu chegando lá, faltando dois minutos porque tava fazendo uma permuta. E aí, tu tá vendo que o. Di... Aí, quando entrou o primeiro dinheiro, eu digo, puta, é isso aqui, cara? Pai, ficou um clima meio de bosta, assim, né? Porque eu não claro. sei disfarçar muito, eu fiquei insatisfeito né, eu digo pô, isso aqui, cara, pô, não paga gasolina para eu vir segunda a sexta, né? E tem, e... Cara. E é não, tá, cara, eu digo assim, pô, a galera aqui é louca por dinheiro. Ele sabe o custo que tu tem para fazer isso aqui. Ninguém, ninguém é imbecil. Só que a, a, tem uma galera que é muito capitalista para eles. Os outros eles querem que tu acredite num grande sonho coletivo que um dia triunfará. Claro. E aí ah, isso começa a te incomodar. Isso, né, começou a pegar. Digo pô. Eu tô gastando para fazer. Eu digo, eu tô, eu tô tirando de, o, comida da boca dos meus filhos para estar tá fazendo o bagulho aqui que eu. E aí, quando entrou o primeiro, o primeiro Pix que ele fez questão de, de, de mostrar nos stories, o cara não pagava gasolina. E aí eu já comecei a de pô, cara, não tá me pagando, né? Teve, teve uma, uma, uma história que aconteceu, vou, vou contar para deixar registrado. Claro. O que acontecia? O, o, o grande influencer, ele é muito piadista, ele gosta de fazer muita piada e provocar. O que acontece? Eu sou comediante também. Né? Eu, eu sei as armas que tu usa e eu sei usar essas armas, e às vezes eu uso com um pouquinho de acidez. Aí um dia tava, nós estávamos andando, tava indo almoçar, e ele falando da colega que fazia teatro. Ela disse assim: Ah, eu ganhei 11 prêmios no teatro. E ele começou a falar para ela: Ah, os teus prêmios são falsos, é tudo falso, é tudo mentira. Aí, eu, assim, os teus prêmios são falsos que nem os prêmios do Antônio, de, de literatura. Eu digo assim, sabe o mais irônico, cara? Ele, o quê? O último prêmio que eu ganhei, eu ganhei por causa de um vídeo de um minuto e oito segundos. E eu ganhei mais com esse vídeo do que trabalhando o mês todo contigo. Olha a ironia do troço. Cara, pensa numa pessoa que ficou sem jeito. Ah, não, pai, isso é a rádio, isso não sei eu... o quê, parará. eu digo, ah, a rádio, te, te Eu deixei mal, irmão. <risos>
0: Eu, eu ficaria, eu ficaria, com certeza.
1: Eu te Deixei mal, irmão. Pô, cara, eu só falei uma verdade, cara. Sim. E aí era isso, cara. Aí quando entrou o primeiro, o primeiro Pix, o discurso do empresário lá mudou. Aí ele disse: não, a gente tá fazendo isso aqui, isso, o dinheiro da rádio é uma ajuda de custo. A gente tá fazendo isso por visibilidade. eu já, porra, cara, meus filhos não comem visibilidade. Não Sim. entra numa farmácia e pede uma. E paga uma, uma fralda em visibilidade. Eu digo, pô, cara, se fosse uma coisa que eu tô fazendo uma semana, ou eu tô fazendo da minha casa, beleza, mas eu tô de segunda a sexta eu tô lá, dedicando o meu tempo. E principalmente, é, eu tinha um trabalho criativo. E eu não tava conseguindo fazer também, porque minha cabeça tava um aueta, entende? De pá, não tá entrando dinheiro. E eu sempre fui muito de deixar as fanfics acontecerem entende Eu gosto das fanfics porque eu digo assim, cara, a gente, dá, dá para a gente brincar e tirar uma risada. Claro, com certeza. Porque chegou num ponto lá no final, quando eu saí, antes de eu sair do programa, e causar todo o alvoroço que eu causei, que nem <risos> eu imaginava que ia causar, eu achei que ia ser a coisa mais inexpressiva eu, eu saí do programa e foi um alvoroço. Mas foi muito legal também, foi uma, uma fase. O Jurandir Machado ele tem uma, uma frase que ele fala da, da briga dele com o, Érico, com o Luiz Fernando Veríssimo. Ele teve uma rusga com o Fernando Veríssimo na Zero Hora. Ele disse, cara, aquilo foi péssimo para a minha carreira, mas maravilhoso para a minha biografia. E é mais ou menos o que eu vejo dessa função da rádio. Cara, a experiência que eu passei foi incrível. né? É uma marca na história, mas também foi foi complicado. É o o ônus e o bônus? É, o ônus e o bônus, assim. E aí, (risos) quando eu vi que o bagulho estava ficando difícil de contornar, e não, também... Porque era o programa de segunda a sexta, aí volta e meia a gente fazia, tinha que fazer um agrado para um, um patrocinador, né? Tinha que tá estar sem ganhar, sem assim, tirando do bolso, às vezes, para fazer o um negócio. Sim. E aí teve um dia que eu fui fazer um, um agrado nesse, no patrocinador, quando eu voltei para casa, tinha um bilhete do meu filho mais velho, que fica comigo a cada duas semanas. Dizendo, ó, oh, pai, quando eu chegar, eu devo estar dormindo, me dar um beijo, eu digo assim, pá, cara, eu tô, eu tô abrindo mão de estar com o meu filho por algo que não tá melhorando para ele. Sim. Eu, que, que eu me ferre é uma coisa, mas eu tô roubando o tempo dele aqui. Por um projeto que não tá funcionando. E eu digo, pá, cara, vai. Aí isso já começou a me incomodar. Aí a última reunião que teve, uma semana antes de eu sair do programa, aí o discurso do empresário mudou de novo. Aí o cara fez uma conta lá que, proporcionalmente, como a gente estava uma hora no ar, a gente recebia proporcionalmente o mesmo que a galera da rádio. E aí eu digo, cara, a galera da rádio é contratada da rádio. Eles têm o FGTS deles, o NSS deles, eu não tenho. Né? E aí o papo era, cara, a gente vai ganhar dinheiro no show. Aí ele tava me dizendo, ah, a gente vai ganhar dinheiro no show. Só que acontece assim, cara, eu já produzi comédia. E não só produzir comédia, como eu estou perto dos caras que estão produzindo comédia. Estou trocando ideia com as pessoas que estão produzindo comédia no Rio Grande do Sul. Hoje eu, tô, eu, hoje eu tenho um grupo no WhatsApp aqui que eu faço parte, que tem mais de 60 comediantes do Rio Grande do Sul. Então, tipo, cara, eu tenho uma, uma noção do que acontece. E aí o cara tirou uns números da, da, da cachola ali, ó, isso aqui, a gente vai ter uma semana isso aqui, vai ser tanto de. Tipo... Da onde? Que número é esse? Da onde tu tira a ideia que vai ter tantas pessoas para assistir o show? Aí eu vi que assim, cara, eu acho que eu vou trabalhar de novo, que nem um burro, e no final eu não vou ver dinheiro. E aí eu vou estar tá me dedicando até não querer mais pro negócio, e aí daqui a pouco faz um show, entra 50 pila, 30 pila, e eu investi mais nisso, e eu vou perder. Eu digo, claro porque que os caras não estão cara de- dedicando tirando do seu, e eu tava, eu digo, cara, Ele aí tava acabou, acabou, acabou... é, aí acabou calhando tudo, aí eu, eu fiz um, um show especial lá no, no dia da saída, né, aí acabou, porque a saída foi uma coisa assim, cara, é... teve um, um, um quinto elemento lá, participando do é. programa, que a ideia era que o cara fizesse a mesa de som. E o cara falou mais que todo mundo no programa. E, cara, ninguém gostou. Todo mundo mundo sentiu que o programa perdeu. E aí todo mundo estava muito feliz porque ninguém tinha que dizer que não gostou. né? Tinha onde se escorar. E eu digo, cara, eu não tenho problema de dizer o que eu penso sobre a participação. Até porque, em várias oportunidades no ar, a gente já tinha falado, já tinha exposto opiniões, feito piadas mais ferinas e tudo mais. E aí eu disse, cara, vou fazer umas piadas. Né? Em momento algum tive a intenção de ofender, tanto que né, não, não falei nada contra a moral da, da pessoa em questão que foi objeto das piadas. Sim. Eu fiz piada sobre a participação do cara no programa. Só que meio que eu fui meio ácido e, e meio que foi muita acidez na vaidade das pessoas. E aí o cara chegou, falou com o empresário, o empresário na hora começou a me me xingar e eu olhei assim e disse, cara, eu tô pagando para vir. Vou levantar e vou embora, não vou discutir, não vou, né, afinal de contas, pô, quando é a hora de de pedir para alguém escrever o show, é no meu WhatsApp que o cara vem. Ele disse, não, aí eu levantei, fui embora, decidi sair do programa, não sair sem avisar muita coisa, só mandei no grupo, ok, eu saio, bom programa, bom show. E sair E imaginava assim, tá, isso não vai fazer nada, não vai acontecer absolutamente nada. E não tinha acontecido nada até o outro dia. Aí, no outro dia, a pessoa que foi objeto das minhas piadas decidiu arregimentar os amigos dele pra boicotarem o programa. Seria essa a palavra, né? Porque as pessoas não assistiam o programa e foram boicotar o programa. (risos) E aí meio que abriu um esgoto que eu gostei muito de ver. Porque meio que... Porque aí a, a vaidade de algumas pessoas ficou muito evidente nos comentários. As pessoas... Ah, as pessoas estão falando porque tem inveja. Bom, cara, nem todo mundo que vai falar do que tu faz vai falar porque tem inveja. Entende? Tu pode ouvir levar aquilo em consideração. É uma grande bobagem. E as pessoas claro. falam bobagens. Mas, Entendi. né... Tu não pode chegar e querer rotular toda vez que alguém fala do que tu faz, do que tu fez. Ah, é inveja, é inveja. Não, cara, não é assim. Eu vivi algumas coisas lá que eu confesso que que me desagradaram depois. Na hora eu não dei bola, mas depois eu olhava assim e digo, pô, cara, por exemplo, a avaliação do do que tu é pelo que tu tem. claro Quantas vezes eu ouvi a pessoa parar e dizer assim, ah, Antônio, esse teu celular é uma merda. Não faz história no celular do Antônio, porque o celular do Antônio é uma merda. E eu digo assim, cara, queria me vender, Ah, vou te vender o meu iPhone velho. E eu pensava, cara, eu nunca quis um iPhone. Eu acho que até é incoerente comigo eu querer ter um iPhone e, sei lá, e e meu filho não está com com roupa sobrando. Para mim mim é é algo que não não bate. Né? Eu vou investir 4 mil num, num... Num telefone e para mim não serve, entende? Tudo que eu preciso fazer, ele tá, ele tá ele tá cumprindo. E foi Sim. um telefone que não foi cara, um salário, mas ele tá fazendo o que eu preciso, ele tá fazendo né? o que eu preciso, o necessário, né? Tudo Que eu, que eu preciso, entende? Exato. Né? E aí eu sempre olhava e dizia assim, cara, isso diz muito mais sobre essa pessoa do que sobre mim, porque eu não sou o que eu tenho, claro, entende? Sem, sem ser nada, eu consegui alcançar coisas. Eu consegui me formar numa faculdade. Eu digo, cara, não, não é o que eu tenho. É as ideias que eu tenho. Tem um poema, que eu, uma canção que o Prisca canta que eu digo, eu sou aquilo que penso. Eu sou as ideias que eu tenho. sim E é isso. entende é... Não, é, não é o que me define.
0: E pegando o gancho nisso daí também, cara, é, eu, bom, eu vou te fazer essa pergunta agora no, no final do episódio. Uh, eu sempre faço isso. Mas eu queria já puxar esse gancho agora para aproveitar o embalo né, que tu tá falando e eu, eu tô cada vez mais é, criando o hábito da leitura, sabe, tipo, querendo ler mais e buscando, enfim, eu, eu tô com um livro aqui em casa que eu tô terminando ele, é um livro emprestado de um amigo meu, ele serviu comigo no, no exército, ele é um cara que, ele tem uma fé muito forte, ele é um cara que vai religiosamente sempre que pode, a igreja onde ele frequenta, enfim, ele é um cara super do bem, sabe? Sim. Sim. Aquela pessoa iluminada que, que tu quer que esteja por perto, porque ele é gente boa pra caramba, é, é essa pessoa. E, cara, eu nasci, fui criado na igreja católica, enfim, mas não, não vem ao caso. Só que... Uh, e, então, e mesmo assim, eu não tenho preconceito com, com religiões nem nada. Hoje não frequento a igreja católica, mas me permito frequentar outras também, assim como a dele, que é evangélica, enfim. Sim. Então, cara, ele me deu um livro... Uh, me emprestou no caso né que eu estou terminando esse livro se chama descubra sua mensagem e multiplique seguidores de
1: Daniel Brunet. eu não sei se tu conhece não já ouvi falar mas não conheço
0: sim cara esse livro é sensacional porque bom pelo pelo nome né ele fala uh, basicamente sobre tu descobrir aquilo que tu quer falar né descobrir a tua mensagem o que tu tem o que tu tem e deve Uh, passar para o mundo como pessoa, como comunicador, no meu caso, uh, enfim, uh, e ele fa- cita várias várias passagens da Bíblia nesse livro também, porque ele é um cara também religioso, etc, e tem um momento ali no livro, logo no início, foi um um momento uma, um trecho assim que eu gravei bastante, já estou quase acabando o livro, mas esse é um dos momentos que eu mais guardei comigo, que é logo no início do livro, onde ele fala sobre Jesus e a passagem e tal, e que o Jesus foi um dos maiores comunicadores que passaram pela Terra, né? Um cara que teve milhares de seguidores, enfim. É,
1: ainda é, hoje, bom. né?
0: Ainda ah, hoje, exatamente. Bota engajamento,
1: sei... até hoje tem seguidor.
0: <risos> exatamente, bota engajamento nisso. Quanto será que não ganharia o, o Instagram @jesusoficial Jesus hoje em oh! dia? <risos> 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 Pô, daria bastante, bastante dinheiro, né? Sim. <risos> Mas enfim, fala muito, e, e o que eu guardei assim para ser mais curto e direto, é onde ele fala que Jesus ele era e comunicava o que ele era, sabe? Sim. Te mostrando que tu tem que ser aquilo que tu é, e, e mostrar e comunicar o que tu é de fato, não aquilo que tu não é, sabe? Não ser algo diferente daquilo que tu realmente é, na tua essência. Então eu acho que isso é, é importantíssimo.
1: É uma grande mensagem. É, eu nem me lembro o que eu ia falar agora, que eu falo de ser, ser o que se é, entende? É, é, é uma mensagem importante, eu acho, para o tempo que a gente vive. Sim. Porque a gente vive um mundo de muita aparência, realmente, em que não, não se é. Eu, eu vivi agora, esse tempo eu, tava, eu, eu fiz um meme esses dias que era isso. Não, era, eu usei aquela foto do, do Chico Buarque, de um lado sorrindo e do outro triste. Uhum. Mas, cara, eu achava que era amizade e era só produção de conteúdo cara, é muito estranho tu viver é, nesse mundo com determinadas pessoas. uma coisa assim cara eu por mais que eu digitalize a minha vida, eu acho que o básico tem que ser sempre o, o contato humano. E eu achava é que... muito estranho, tu, entende? tu tá convivendo com pessoas que antes de te olhar no olho te dar um bom dia, te dar um oi, às vezes estão te filmando cara. É, eu me sentia muito desconfortável às vezes assim e aí era às vezes uma coisa assim cara, é, a pessoa te filma, mas se tu filmar ela e não avisar, é um problema. É, né? Aí eu, tu vê que às vezes existe uma incongruência entre aquela, aquela persona que a internet apresenta e quem a pessoa é de fato. Sim. Né? Mas enfim, é nem que sei eu porque tô... que eu falei disso. Não sei porque eu entrei <risos> nessa, nessa coisa filosófica. <risos> mas v- vamos falar de stand-up agora, falar da esse retorno assim é... acho, que, acho que do, do rádio eu já falei tudo que eu podia falar né claro mas cara, é... boa, boa
0: boa porque eu ia te perguntar sobre isso inclusive né sobre, sobre o a, a noite né no qual a frequenta hoje o... e já aproveitando já para fazer o, a propaganda aí né fica à vontade
1: sim viu? sim é o stand-up, ele, como eu comentei lá no começo, o meu irmão me apresentou a ideia de aprender e eu comecei no Bar do Zé. E quando chegou no momento em que o bar não deu mais condições, eu disse assim, cara, é a hora de produzir algo em outro lugar. É a hora de fazer algo. Stand-up. E aí eu me propus, eu tinha assistido... Eu tinha assistido Respeita a Vila com o Gil e com o Marcito, que tinha sido lá no João Gilberto em 2019. E em 2019 também eu vi no Black Bison o, o Cris Pereira com o meu nome não é Jorge e cara, a gente fica pilhado pra fazer, quando começa a fazer quando é uma cachaça o pessoal diz, começa a fazer, tu quer fazer sempre Sim. eu disse, cara, vou tá na hora de eu perder a vergonha de, de... de meter a cara e vou fazer alguma coisa vou procurar algum lugar para fazer aí eu procurei um primeiro bar lá no, no início de do... no finzinho de 2019, se não me engano não tive retorno Aí eu encontrei o, o Bazar da Cerveja, que ficava lá na Santa Cruz, quase perto da Voluntários. Hoje tem um outro pub lá. E aí eu comecei a trocar uma ideia com o Carlos. Cara, já pensou em trazer stand-up para cá? Vamos ver o espaço? Será que dá? É interessante? O cara já, já tinha uma ideia. Produziu uma noite. Eu estava com o escritório, uma bagunça com a função da reforma trabalhista. Eu disse, não, vou produzir uma noite, vou, vou me dedicar, né, aí eu comprei microfone, comprei relógio, tudo, fiz, fiz a primeira noite de comédia que eu consegui produzir, que foi o Bazar da Comédia, foi o nome, aproveitei o nome do bar, eu digo, ah, o Bazar da, da Cerveja, o Bazar da Comédia eu usei, copiei o nome do bar para fazer Sim, a noite, é um projeto per- que a tem, a, tem até hoje lá no Instagram, é uma ideia, é um projeto que eu quero retomar, eu tenho... Passei agora, as últimas noites, analisando alguns perfis de bar para levar a proposta para um bar novamente para a cena local, né? para cena local se apresentar e testar. Um, um local que seja mais, mais intimista para a proposta inicial de, de formar a cena de Pelotas. Claro. Essa, essa era a proposta do Bazar lá em 2020. Eu fiz uma, a primeira edição e única, por enquanto, em 13 de março de 2020, pretendo retomar esse projeto agora o mais breve possível. Nesse meio tempo, enquanto eu ainda estava, inclusive, no rádio, surgiu as noites de comédia lá no Black Beeson. E aí eu fui fazer, fiz a primeira noite, eu fiquei... E aí o que acontece? Na comédia, além do palco, a gente delira é na resenha, o pessoal diz. Cara é a conversa que tu vai ter depois de tu ouvir um comediante que é experiente mesma coisa a música às vezes tu vai ouvir, tu tem a oportunidade de ouvir um músico que que tu gosta que tu já viu tocar o cara trocar uma ideia tu é muito bom né é, é a parte mais é uma das partes mais legais desse trabalho e aí cara primeira noite eu fui fiquei conversando com o Marcito até sei lá três horas quatro horas da manhã fui para casa é... Tentei dormir, 9 da manhã, tava acordando, porque eu tinha que levar o, o menor para a escolinha antes das 10, que tinha que ir para rádio. Primeira quarta-feira, depois do, do stand-up, cara, era só o refil. O vídeo é só o refil, porque eu tava podre, não aguentava, você assim, tava completamente podre. Eu digo, cara, passei até quase 5 horas da manhã, é, além da, da conversa tu fica elétrico, porque eu digo assim, cara, eu, eu gosto do trabalho do cara, eu tô tendo a oportunidade de compartilhar o mesmo palco que o cara. Aí veio depois outro show, e também foi a mesma coisa, fiquei até tarde conversando com o um cara, tomando cerveja, cara, no outro dia eu tava podre. E aí isso também foi uma coisa que meio começou a dividir, cara, tu, eu vou ter que escolher um ou outro, e se é para algo que... se é pra fazer algo que não vai me dar dinheiro agora, eu vou fazer algo que que não me dê dinheiro, mas que não me consuma tanto, porque de segunda a sexta ter esse compromisso, cara, é complicado, não é fácil, de segunda a sexta tem que estar lá aí eu deixei de fazer muitas coisas tipo, não pude acompanhar uma uma consulta do meu filho em Porto Alegre, porque era dia do programa, enfim aí aquilo começou a cansar eu disse, cara, agora é a hora de eu escolher e se eu tiver que escolher, eu vou escolher o stand-up era o que eu queria desde o começo né? tudo que foi prometido para mim na, no rádio não chegou, não chegou a visibilidade, porque primeiro dia eu perguntei quem, quem viu o programa pá, teve uma galera que falou segunda vez que eu fui apresentar 80 pessoas, ninguém viu o programa ah, eu digo, não, cara eu acho que eu quero estar eu quero tá no palco fazendo stand-up porque é, é uma sensação de, de poder de certa forma, mas uma sensação de transformação Sim. Né? Porque é, é o palco, ele, ele tem uma magia que é só dele. E eu, eu, a minha experiência agora foi. Já fiz agora quantos foi? Foram Marcito, Rita, Breyer. Uh, que... Já fiz umas seis ou sete apresentações lá no Black. Uh-huh. E aí, tipo, a primeira foi, foi. Foi ruim, mas teve retorno. Entende? Não, não gostei, mas a galera riu das piadas. Sim. Aí depois eu. É, na comédia a gente diz quando não é quando a pedra não entra, a gente diz que é água aí teve umas, várias apresentações depois que eu materializei a fonte de juí no palco o Megazord da Corsã, literalmente Megazord da Corsã, muita, muita muita, muita água foi cara, errei muito, errei, errei da forma que eu não devia nunca ter errado né aí quando foi agora o do Gil, eu disse cara, eu não posso errar mais tanto, não precisa ser algo incrível, mas ah, eu tenho que fazer alguma coisa boa que eu me sinta satisfeita sair do palco. Aí eu sempre digo assim, quando alguém me pergunta como é que é a piada, o que é estar no palco fazendo uma piada, eu sempre digo, cara, estar é, tá no palco é como se tivesse dois gravetos, um, é, um a gente chama de setup e outro é o teu punch. Tu tem dois gravetos que tu vai tentar botar fogo na plateia. Tu vai esfregar um graveto no outro e tu vai fazer, tentar fazer fogo. O cara que é um comediante experiente, que já é estudado, ele já sabe a manha. Ele sabe o jeito de flexionar o graveto e rapidinho ele bota fogo. Quando tu começa, quando é um, um comediante iniciante, vai levar tempo até tu acertar bem. Então, tu tem que aprender a aproveitar, por exemplo. Ó, oh, Faísca, pô, eu não fiz o fogarel. Porque eu, eu teve uma piada minha que eu sempre gostei, eu escrevi no meio da, da, da pandemia a piada. E aí eu, eu gostei, eu, tipo, essa piada foi boa, foi arredondando. Ela, durante toda a pandemia eu fui arredondando. Eu digo, ah, quando eu tiver a oportunidade de fazer essa piada, ela vai ser muito boa. Pensei na minha cabeça. Eu fiz, ela funcionou, mas ela não foi tão boa quanto eu esperava. Eu tinha criado uma expectativa na minha piada. Arquivei a piada. Aí passei vários, várias águas. né Aí no, no dia do dia eu digo, não, eu vou retomar o que eu já fiz para isso. Se eu começar com uma faísca, daqui a pouco eu faço fogo. Mas se eu só, só tentar fazer incendiar tudo, vai acabar que eu não vou nunca acertar. Aí o show com o Gil foi o melhor que eu fiz, assim, foi o que eu gostei mais. As piadas entraram, eu estava mais calmo, eu conseguia arredondar o texto. Foi a melhor experiência que eu tive, assim, de stand-up nos últimos tempos. Gostei muito, sim e fiquei feliz e fiquei conversando com o Gil até duas horas da manhã conversando trocando ideia é, tô tô vivendo algo na comédia que tá me deixando muito feliz assim eu, eu não imaginava que eu ia chegar é, onde eu tô chegando não que seja algum lugar que eu esteja chegando mas digamos assim tu ter oportunidade de abrir para alguém que tu que tu gosta de poder fazer tuas piadas e daqui a pouco tu ouvir a pessoa que tu admira assim cara vai pra, vai lá para Canoas Vai no Comedy tal, tem que te apresentar, tem que ver como é que é lá, tu te sente parte daquilo ali. Sim. é, é ser incrível. Porque, né? porque é, é, tudo tá conectado. Isso eu tava explicando para um, alguém esses dias, eu digo assim, cara, eu aqui, a partir do momento que eu pego o microfone e subo no palco, eu digo que eu tô fazendo stand-up, de uma forma ou de outra, não importa a distância, eu tô no mesmo lugar, digamos assim, que o Thiago Ventura é, digamos, hoje um dos maiores é, representantes do stand-up que nós temos. Eu estou no mesmo Sim. lugar que ele. Se assim não o maior, eu... né? maior. Assim como eu, quando eu era guri, lá na minha, na minha infância, e eu pensava, cara, eu quero ser é, o maior goleiro artilheiro da história do futebol, eu estava no mesmo lugar que o Rogério Senna. Eu não trabalhei Sim. o que o Rogério Senna trabalhou para chegar onde ele chegou. Mas do ponto de vista do local, digamos assim, do universo do, do, do futebol, era o mesmo. Era o mesmo. Né? Eu não, não me dediquei de nenhuma forma para chegar nisso. Eu digo, agora eu estou no mesmo universo que o Thiago Ventura. É, há uma distância muito grande. Mas, digo, cara, se, se eu for botando uma sementinha de cada vez, um tijolinho por vez, vai criando. E, e a minha ideia principal. Né? É, nunca foi assim, cara. Eu quero sair de Pelotas para fazer comédia. Eu já tive fora de Pelotas, já vivi. E apesar de, de tudo que a gente reclama da cidade, e muitas vezes com muita razão a gente reclama, tem, tem, tem erros, tem coisas, e foi algo que eu aprendi quando eu voltei. Eu, eu morava em Pelotas, eu dizia, assim, cara, Pelotas não dá, é horrível, não, não dá, não, isso aqui é um problema, saí. E aí eu fui para outra cidade e vi que também existem seus problemas. E eu vi que, às vezes, na cidade maior, o problema é maior. E eu digo, não, cara. Eu eu acho que dá para voltar e, em vez de reclamar aqui, na cidade grande, onde ninguém vai ouvir, eu reclamo lá, alguém vai me ouvir. Daqui a pouco eu eu encontro um espaço onde eu vou falar e as pessoas vão me ouvir. Voltei para Pelotas. E hoje essa é a minha ideia, tu entende? Hoje esse é o meu projeto. É tentar... fomentar a cena de comédia local. A gente tem... Pelotas tem representantes na comédia, já teve gente daqui fazendo comédia fora do Estado, cito o Décio Ferré, não sei se tu já ouviu falar. Não. Décio Ferré é um comediante das antigas daqui de Pelotas, ele fazia parte de um grupo que era Os Fulanos. Cara, final da década de 90, início dos anos 2000, os fulanos estavam se apresentando no Jô Soares. Tinha um pelotense comediante, um comediante um humorista pelotense no Jô Soares. Se tu procurar no, no YouTube, aí tu vai encontrar os fulanos Jô Soares. É um cara que morou fora, pá, teve no Rio de Janeiro, enfim, tá agora em Pelotas de novo, voltou faz um tempo. Eu digo, pô, cara, existe. Mas precisa-se fomentar essa cena. E esse é o meu projeto já tem um tempo. O Black Bison hoje é um parceiro fundamental nesse projeto, mas é uma proposta, vamos dizer assim, mais mais robusta, porque ele ele traz pessoas que já são profissionais da comédia para ir para o bar. Veio o Marcito Castro, veio o Rafael Rita, veio o Matheus Breyer, veio o Tiago Oliveira, veio o Léo Oliveira... É, agora veio o de Lisboa. Entende? E dá, o... dá uma visibilidade para a cidade. E agora a gente aproveita esse espaço para. Ó, oh, cara, para trocar uma ideia com o cara, para fomentar aqui. Claro. E aí a minha ideia é o quê? Um outro espaço onde a galera daqui vai fazer a comédia olhando para cá. Vai. vai vai traduzir a nossa realidade. Por que, que acontece assim? Todo comediante que vem de fora, isso é uma coisa de bastidor, mas né? ele vem ele vai fazer algumas perguntas. Ele vai perguntar, por exemplo, os bairros que são os mais violentos, por exemplo. Ele vai perguntar é, o nome do, do cabaré que é mais famoso na cidade. E ele inclui isso no material que ele já traz pronto. E eu sempre penso assim, cara, nós daqui de Pelotas, que somos comediantes, a gente tem uma propriedade que eles não têm. Eles vão adaptar a piada deles para a nossa realidade. Nós temos a nossa realidade. E nós temos que fazer piada sobre a nossa realidade. E, e fomentar a cena com base nisso. Na nossa, na nossa cidade. No que a gente vive e no que a gente pode transformar também através do humor. entende Eu tive a oportunidade... Inclusive de fazer piada diante da prefeita. Eu, eu, eu tive a oportunidade de viver umas coisas esse ano que nem eu imaginava assim, né? <risos>
0: eu, 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 eu Teve a oportunidade de fazer a crítica ali, né?
1: <risos> tive. Não, e pior que eu não. Piadas que eu queria. Eu queria fazer realmente umas piadas bem pesadas. E aí uhum. o pessoal não me deixou. Diz, não, bem capaz. que a mulher vai vir aqui, olha o problema que Aí depois eu fiz um vídeo fazendo de conta que eu tinha feito todas as perguntas para ela. Né? Me diverti depois ainda. Mas foi, foi uma experiência. Quando eu vi assim, eu estava do lado da prefeita. Nunca imaginei na minha vida. Né, o mais próximo da, da prefeita que eu já tinha chegado foi quando ela entregou o meu apartamento. né Que sempre tinha o prefeito para fazer a entrega de apartamentos, essas coisas. Sempre, exatamente. Foi o mais perto que eu já tinha chegado dela. E aí eu me lembro que no dia eu fiz uma pergunta. E, e, e eu sempre falo, cara, eu fiz a pergunta que mais mexeu com a prefeita. Porque era uma pergunta que ela era. Inocente, mas ela era maliciosa em determinado momento. Perguntaram para a prefeita sobre séries que ela assistia e aí ela falou La Casa de Papel. E na hora eu digo, pá, vou enredar essa mulher. Eu disse, prefeita, se tivesse um personagem com o nome de Pelotas, como ele seria? E é uma sinuca de bico, porque os personagens de La Casa de Papel são todos bandidos, são tudo, né? São tudo criminosos. (risos) Ela tem que falar do. Ela ficou, ela respondeu, e daqui a pouco ela voltou e respondeu de novo. assim Foi uma pergunta que eu mexi com a cabeça dela. Eu, eu fiquei pensando, ela devia ter um dossiê meu ali, ela devia imaginar que eu ia fazer as pedras mais pesadas possível. E quando eu vi uma pergunta tão assim, ela deve ter ficado pensa, pensando isso.
0: Né? Ela deve ter ficado. Meio... Mexeu, mexeu ficou um pouco.
1: Ficou cabreira, ela... oh, com certeza. Voltou de novo. O programa mudou muito meu humor isso é uma coisa porque é, quando eu quando começou eu era eu era digamos assim da criação também né o humor é, é criar né as Sim. gurias eram a sustentação digamos assim elas são engraçadas no jeito mas não criam mas né vou cria. oh, vou criar Sim. uma piada aqui eu vou... eu não eu tava lá maquinando toda hora fritando para pensar uma piada na hora para entregar uma piada que que tem enfim Né? E e teve um bagulho que me deixou muito, como é que eu vou te dizer, de cara, de cara, porque teve um dia que eu fiz uma piada e um tempo depois eu vi a piada nos stories, e aí foi um troço de, pô cara, tu vai criar um negócio, eu virei redator do cara e não sei... Né, eu, fiz a... eu digo, pô, virei redator do cara agora é. e não tô recebendo por esse trabalho, ah, né?
0: Exatamente. Como, é... Como assim? quanto que avisaram e eu não... Vem,
1: eu digo assim, pô, vou pagar, <risos> vou pagar o preço de tabela pela piada? Porque, cara, eu... entre comediante existe isso. O cara, o cara compra a piada um do outro. O cara chega lá Sim. e paga. Ó, a X aqui, o cara escreveu, a piada é boa, eu pago. 50, 100 pila. Já tentei que vender é. piada pro Nando Viana. Sim. Né? Já tive a oportunidade de tentar vender, não, não, não gostou de nada do que eu fiz, mas, mas já tive essa oportunidade. Sim. E aí eu digo, cara, aí foi outra coisa também que me desbundou no caminho ali, foi, que acabou redundando na minha saída. Foi uma coisa mas... atrás da outra. Foi, 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 várias casos uma, uma coisa atrás da outra. Eu sempre digo teve um motivo imediato, que foi a mensagem que eu recebi na hora ali, é, mas já tinha vários motivos imediatos ali na minha cabeça. Aí eu digo, ah, vou levantar, vou, vou trabalhar nos meus projetos, porque senão, senão tu fica correndo para os outros e tu nunca é, tem um, uma fala do, do professor de filosofia Clóvis de Barros Filho, que eu gosto, que ele diz assim, cara, às vezes o cara vai lá, ele acha que tem um coelho e ele aponta lá, ó, tá aqui a cenoura, vai, corre atrás da minha cenoura e tu tá correndo atrás da cenoura do cara e tu não sabe onde tu tá indo. Exato. É.
0: Perfeita a colocação.
1: <risos> Foi.
0: Cara, é muito isso. Então eu concordo contigo. É, às vezes é melhor, por mais que no início o cara apanhe, apanhe um pouquinho, apanhe, apanhe bastante, é, para até. E por
1: mais que seja pequeno, tu entende? Porque às vezes a gente tem muito receio, porque, ah, eu estou começando um projeto, ele é pequeno, ah, eu não sei, será que as pessoas vão gostar? Cara, se tu gosta do projeto e tu acredita, tu acha que ele vale a pena, investe, segue. Sim. É, porque quando eu comecei a, a pensar muitas coisas, assim, cara. Normalmente a pessoa que dá certo nunca é a pessoa que tentou uma vez e já saiu arrancando certo. O cara produz. Isso, isso. O, cara, o cara pensa assim, ah, vou fazer um podcast. O cara faz 20 episódios e nada. Aí daqui a pouco, quando o cara chegou nos setenta e tantos, aquilo viraliza. Aí, pega uma. É um, e aí eu digo. Só que se ele tivesse feito só o primeiro e parado. Não ia acontecer. Não ia, não ia acontecer. É, é, eu várias, agora... coisas, várias coisas na minha vida foram assim. Tipo, a, 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 o meu sonho de ser compositor, eu não me dediquei para ele. Eu não, claro. não me entreguei para ele para realmente ser. E ainda hoje, tipo eu tenho todo o material que eu poderia usar para fazer isso. Eu tenho Sim. home studio para gravar, tem tudo.
0: Tá, ele não... tá aberto para novos frequentadores
1: ou não Pô, podemos gravar alguma coisa junto eu, oh. eu tô bem parado assim porque eu, eu comprei o, o home studio no quando eu voltei para pelotas consegui uma grana e eu, eu digo cara eu quero voltar a compor Sim. só que eu sempre fui muito preguiçoso para a parte de execução da música então tipo ah, eu tinha dificuldade de acertar tempo da música arranjo criação sempre fui muito preguiçoso para essas coisas e aí, na época, assim, até 2017 talvez, eu tinha uns amigos músicos muito bons em Pelotas. E os caras começaram a crescer, ficar bons, e, e o mercado aqui começou a ficar raso para eles. E eles Sim. foram para Porto Alegre, Santa Catarina, e aí eu fiquei, digamos assim, alijado de bons músicos para um arranjo mais, mais qualificado, para o um material. Mas aí eu tenho tentado reorganizar, estudar mais música um pouquinho, é, voltar a compor. Já comecei a gravar alguma coisinha, já comecei a fazer alguma coisinha. Gra- gravei uma, uma música agora no último mês, fazia, sempre quis gravar faz um tempo já. Foi a primeira, a primeira vez que eu me animei a musicar uma letra que eu tinha escrito. Sim. Aí eu digo, comecei a fazer alguma coisa, até mandei para algumas triagens aí. A, a, a finalização da obra não está grande coisa, entende? falta um, um arranjo mais qualificado, porque aí o, o grande é, enredo do, do home studio é que aí tu tem que juntar a tua... É, tu tem que ser músico, mas também tem que ser um pouquinho técnico de som, e eu nunca fui muito é, ligado nessa função, e aí isso, nisso eu acabo pecando muito, então eu perco muito tempo gravando algumas coisas que não precisaria perder tempo, Eu tenho que fazer um um cursinho bom de de, de, de (risos) programa de estúdio para tentar qualificar. Mas a ideia é voltar a compor, voltar a gravar, fazer algumas coisas. Nem que seja... Até música sertaneja eu estou querendo começar a fazer por fazer, Tendente. Eu eu, eu vivi muito tempo preso Aquilo que a gente falou lá no no começo, fazendo uma uma volta quase com o círculo (risos) da conversa. Mas eu sempre fui muito preso em algumas questões sobre criar dentro do nativismo. Uhum. Porque eu, embora eu fosse um rebelde, digamos assim, eu tinha alguns limites também, que eu, que eu me impunha. E aí muitas vezes eu pensava assim, cara, eu posso fazer uma, uma música sertaneja. Ah, bem claro. fácil. Como é que eu vou fazer uma música sertaneja? Eu sou um compositor nativista. E eu nunca me dei essa liberdade. E desde que eu comecei a fazer comédia, e a comédia, ela meio, ela te impele assim, cara, tu tem que expor, tu, tem que, tu vai ter que, de alguma forma, te expor. Tu vai Sim. ter que, de alguma forma, romper algumas coisas que tu faz. E aí, ao longo desse tempo, eu comecei de cara, se eu fizer uma canção sertaneja, né? O que, que vai acontecer? Eu tô ferindo alguma regra? Não. Eu, Não. eu tô fazendo algo. Tá fazendo, eu assim, tá
2: fazendo arte. Eu
1: faz... É, fazendo arte. Eu digo assim, imagina eu fazer uma música sertaneja, o bagulho viraliza e eu ganho dinheiro fazendo música não tem nada errado a gente gente é muito sugestionado a achar que isso é errado ah, eu vou fazer um negócio, vou ganhar dinheiro não, tu fez, tu criou aquilo ali né? eu eu sempre fui um cara muito crítico durante uma época de músicos e compositores e ao longo do tempo, somente quando eu comecei a, a ouvir Fernando Anitelli e Teatro Mágico, eu comecei a mudar algumas ideias. Eu comecei a ver que o errado não é o artista que faz uma música que tu não gosta, que tu acha que não tem qualidade. Isso é da liberdade artística de cada um de fazer a música que entende. Com certeza. O grande problema é quando um artista ou a produtora de um artista usa o poder financeiro para estabelecer aquele lugar como o deles, como é o caso de um corte que teve recente sobre sobre sertanejo. Isso é um problema. É essa questão que eu acho que é problemática, tu entende? Porque o espaço dentro do possível tem que ser aberto para todos, que todo mundo tenha, embora a gente saiba, o público é diferente, o alcance é diferente, mas que todo mundo tenha condição de mostrar sua obra Entende? Sim. Seja através do palco de um festival através de uma plataforma de música Mas é, Que todos possam ter acesso Que, um, que não, não tenha um ritmo Um estilo ou algo que domine Se tiver que ter o espaço que tenha Não é o problema Mas que use o dinheiro Para tomar esse espaço Como é o caso do Jabá né? uhum. Mas enfim Ficou esse climão agora? <risos> Não,
0: mas Perfeito, perfeito É, é. isso aí mesmo e... Eu queria deixar claro aqui Que eu tendo em casa letras eu Vou dizer assim, ó Tenho praticamente um disco completo bah. Quase nada musicado
3: bah, Vamos uh, trabalhar isso aí
0: Apenas letras, então com certeza Se esse aval for verídico aí Qualquer hora eu bato na porta, viu Não, vamos, vamos lá, vamos lá
1: Vamos fazer uh... Vamos compor, o importante
0: é fazer. O é importante é fazer, é isso aí. Então, cara, ó, primeira, antes de terminar, só queria perguntar uma coisinha assim é, que ficou perdida no meio do caminho, aquela história toda de comédia que eu acabei perguntando, acho que não escutou, sobre em que época mais ou menos foi aquilo uh, dos fulanos ali que tu acabou falando, que eu não peguei direito ali a, a, o ano que foi exatamente... Os
1: fulanos foi começo dos anos 2000, se eu não me engano.
0: Sim, é, eu só perguntei isso porque tu tava falando, né, da, da comédia aqui no, aqui no Estado, aqui em Pelotas e, uh, cara, não é, não é uma coisa recente, já teve há muito tempo atrás, uh, tem há muito tempo, então eu acho que falta muito também para acho que o público, no geral, abraçar a cultura, sabe? Então, de uma maneira que talvez cada vez mais isso acontece, eu acho que cada vez mais o público vai o público presencia, seja um show de comédia, uh, um, um, a música ao vivo, que eu acho que talvez da, da, da arte uh, local, eu acho que em qualquer lugar do mundo, o que o público a massa no geral, assim consome mais, eu acho que é a voz e violão no barzinho, né? é uma tradição. Ah, é,
1: a música é, ela é a, a rainha da arte, de alguma forma, sem querer é. menosprezar qualquer outra arte. Mas ela é, é a, a, a arte mais popular por excelência e Pelotas é maravilhosa. É demais. A, a, a musicalidade de Pelotas ela é, ela é incrível porque são músicos incríveis que a gente tem aqui de vários estilos, de todos os estilos, de todos os naipes. Né? Não é difícil tu encontrar uma noite que tu possa ouvir um samba, que tu possa ouvir um sertanejo e uma galera... Fazendo música com muita qualidade, né? Gente muito boa. Meus amigos músicos me mostraram muito é, uma forma a ver a, a música sem preconceito. Que é uns caras que eram são uns músicos incríveis, assim de a gente tomar cerveja ouvindo é, Jack Pastorius, né? Bad Mel Downs, cara, fora de série. E os caras estavam cara na noite tocando sertanejo. Eu digo, cara. Sim. É, o cara tá ali defendendo o sustento dele, e ele tá mais excerto, é que tá né? certo. A gente não pode ficar se limitando, deixando de fazer algo. Ah, mas ah, Deus me livre eu fazer isso. Eu me lembro quando, na época que eu, que eu ia para Porto Alegre na fazer minha pós-graduação, eu ficava na casa dos irmãos Sumans. É Aí verdade. volta e meia eu encontrava um ou outro. E aí ele me falava, cara, eu participei do Festival do Cooperativismo, e eu tinha um enorme de um preconceito com o Festival do Cooperativismo, eu ah, cara, ah, tu vai ter que parar e escrever sobre cooperativa. E aí hoje, eu, eu, depois de passar tanto tempo, eu digo assim, eu fui um baita de um trouxa, deixei de ganhar dinheiro. Era um tema, eu, tu é um poeta, tu é um escritor, não vai escrever suas coisas mais incríveis que a alma pode dizer. Claro. tu vai escrever uma coisa pra defender o arroz com feijão e não tá errado. Errado tá quem te julga e nunca fez, né? Que é muito Sim. fácil a gente se colocar num pedestal e achar assim, ah, o meu trabalho ele é um trabalho feito com isso, com aquilo. Só,
3: cara, Só ele, vale. ele vai ser pra ti. Sim.
1: O público pode pegar tudo isso que tu acha tão requintado e ignorar. Entende? Enfim, Sim. A arte é, é isso, ela, ela é feita para todos, embora nem sempre todos a queiram, né? Claro. E é isso.
0: Tchê, Antônio, vai, cara, antes de tudo, muito obrigado, de verdade, muito obrigado mesmo, porque a gente falou muito isso sobre, no, durante o episódio, né? sobre cultura, sobre projetos locais, e acabamos quer, querendo ou não falamos um pouquinho sobre isso, e é difícil, só quem, só quem tá na, na rua, como a discussão me falar, né? Só quem vai pra, pra rua batalhar sabe o quanto é difícil tu criar conteúdo e tu ser... Não digo reconhecido, porque eu acho que isso é muito relativo, tá? Tu ser reconhecido se tu ou
1: não, enfim, isso aí é,
0: é a mesma coisa que tu dizer... Hoje ah, em deixa dia,
1: eu te... é, deixa eu te interromper rapidão, hoje em sim. dia se, se mede tudo muito por números, né? e sim. E os números nem sempre são uma realidade, entende? Exatamente. Eu, agora, essa função de eu sair da rádio, eu olhava assim, cara, eu trabalhava com pessoas que tem ali, tranquilamente somando todo mundo, tem mais de 50 mil seguidores. Eu digo que Sim. o programa não bate 200 pessoas assistindo. Isso é menos de um décimo, tu entende? Sim. Como é que tu é tão influenciador e tu não influencia, tu entende? Será que, de repente, é. não é a tua mensagem que não que é vazia, que não está não, não apresentando algo. É, que é. não chega, né? É, é porque a mensagem está lá. Né? Enfim. Pois é. né? Com tanta <risos> gente, com tantos seguidores, eu digo assim, pô, eu com uma piada, eu dobrei o número de, de, de visualizações do vídeo lá, eu digo, pô... Mas, enfim. tem me agradeceram é, mas... isso, né? <risos> mas é isso, né? É isso. Uh, mas enfim mas o, cara... como eu disse ali, o importante é a gente fazer uh, o, tocar os projetos claro. é, com maior coração com a maior vontade é, com maior interesse ainda que às vezes o cara chegue e acabe dando uma recuada bah, vou, vou, vai estar complicado vou, vou segurar um pouquinho vou parar um tempinho mas quando tu faz algo que tu gosta independente do número sim que... O meu projeto de Secando Verso quando começou era lá, era 20 pessoas. Agora tá com cento e poucas. E foi meio só o material mesmo. Não o material era interessante e as pessoas acho que iam compartilhando. Sim, assim, cara. E a minha ideia era alcançar duas uhum. pessoas. Digo, cara, se tiver duas pessoas que olhem e gostem, já tipo, é, tá ganhei. Tô... Né, é, eu, eu compartilhei algo com alguém, né? Que é exatamente a filosofia do livro da, da Julia Cameron que me inspirou é isso, uhum. se tu não compartilha alguma forma, se não, não compartilha alguma coisa meio que estagna, a arte ela é um pouco quase como se fosse uma grande teia neural que une todo mundo tu entrega algo e, e, e de alguma forma isso volta transformado para ti né? Sim, e é o que eu acredito entende? Eu vou fazer com 400 seguidores, com dois seguidores com nenhum seguidor na rua, tocando violão com chapéu É isso, é fazer com com a tua sinceridade, com a tua verdade, e o resultado com o tempo vem.
0: Com certeza. É o... Eu acho que... Não sei se todos que vão escutar esse episódio e que chegaram até aqui, né? Porque já são duas horas e vinte, a gente conversou muito, e que baita conversa. Mas quem estiver nos escutando, eu não sei... Não sei quem são, né? (risos) (risos) Porém, de ti, eu sei que tu vai entender essa frase, né? Então, uh, o patrão velho que tá lá em cima, ele, ele sabe muito bem quem é que trabalha, quem é que não trabalha. Aquele que, é que nem fala, né? Que, quem cedo madruga...
1: Yeah, sabe. <risos> é, sabe.
0: Exatamente. Então, cara, é, é mais ou menos por aí. E como eu já te falei também, uh, eu sempre faço uma pergunta no final dos episódios como eu já comentei aqui contigo no, no meio Sim. da conversa, que estou lendo, começando a ler mais, e eu sempre pergunto, faço um pedido, na verdade, para o convidado indicar um livro, sabe, e tu já até até comentou sobre um livro, eu anotei aquele no início do episódio, <risos> mas eu queria pedir para ti, talvez, que indicasse outro, quem sabe, né agora, de fato, indicando um livro, né tu já falou aí sobre o, o caminho do, do artista, tem mais algum outro que tu acha que seja válido indicar e... E, e espalhar por aí, esse aqui vale, esse aqui vale a pena.
1: Com alguma premissa específica, indicação, ou livre, assim, aberto?
0: Não, cara, pode pode ser livre. o Primeiro eu perguntei algo, como eu conversei com uma jornalista, eu, né a Bela Cristina, lá de São Paulo, e, cara, eu pedi algo que fosse do meio, né, jornalístico, algo do tipo. Conversei com o Bruno, ele me falou sobre um romance, que ele gosta de ler mais sobre romance, então um livro que te toca de alguma maneira e que tu acha que vale a pena ser divulgado, né? Que que vale a pena ser lido, assim como todos os outros livros óbvios, mas algo que seja para ti importante, que tu ah. goste e queira compartilhar.
1: A maior dificuldade às vezes, da gente indicar algo de, do que a gente gosta é tu dizer um, assim, cara, o que que eu vou falar assim? Eu indicaria tudo do Luiz Fernando Veríssimo. É uma é uma leitura que eu estou fazendo agora. Sim, eu conheci bem velho Luiz Fernando Veríssimo. E, para mim, é, é uma vergonha ter demorado tanto a conhecer Luiz Fernando Veríssimo pelo pelo que ele representa para a comédia. Mas, se fosse indicar um... Cara, eu vou vou, vou fazer uma indicação provocativa, então. Uhum. É, que é um livro que embora eu tenha comprado há bastante tempo, eu fui ler agora, no, no ano passado, que é História Regional da Infâmia, do Junemir Machado, onde ele levanta as contradições dos heróis farroupilhas, onde ele traz alguns fatos históricos relacionados àquela parte da história farroupilha que o pessoal não gosta muito que seja tocado, ele, traz, ele, ele bota o dedo na ferida, Sim. E, como a gente falou grande parte sobre isso, sobre o universo regional, eu acho que é muito bom conhecer é, a, vamos, como é que eu vou te explicar, esse livro que traz um pouco elementos que podem ruir a base dessa, dessa mítica farroupilha que a gente tem. Acho que é um livro que vale a pena ser lido. Não, não precisa ser concordado com tudo que diz mas com a claro. forma de ter uma outra visão, um outro um olhar aquilo para um outro prisma para entender o que, o que a gente vive hoje, é, os, os símbolos que, que povoam o um imaginário gauchesco, acho que é bem interessante, eu recomendaria esse, acho que é uma leitura que vale a pena. Perfeito.
0: Então é isso, né? Muito obrigado, mais uma vez. Ah, eu, que te,
1: eu que te agradeço pelo convite, cara. fiquei bem feliz é... por tocar. Olha, eu achei que não ia dar 30 minutos de conversa, eu digo, cara, eu sou ruim de conversa, eu digo, não vai dar 30 minutos de conversa.
0: Deu, deu quase duas
1: horas e meia. Oh, quase!
0: <risos> é, foi conversa e pico, né, como a gente fala por aqui, e, e uma, uma, mas uma baita conversa, literalmente, não só em tempo, mas em qualidade. Uh, fiquei muito feliz com, quando tu aceitou, confesso que tava um pouco nervoso, eu não sabia será que eu vou conseguir tirar algo dele assim que que seja legal, será que ele vai gostar da conversa, uh, eu pensei, cara, eu com certeza vou falar de Rio Grande do Sul com ele, porque é algo que, querendo ou não, faz parte de mim e, e tá com ele também, uh, eu acho que vai ser legal, aí na hora que começou, quando tu começou a falar, a contar, eu comecei a me identificar em algum momento, fiquei mais feliz ainda, por ter alguma coisa em comum, uh, enfim, muito obrigado de novo, milhares de vezes eu vou dizer muito obrigado para ti, por tudo isso, por ter aceito, né, como por ser o Inautomar ser um projeto meu né, que, que é é pequeno ainda, tá, na, tá no início e, como eu já disse algumas vezes, muito provavelmente seja um, um, um projeto uh, que se encerrará no final do ano, uh, é algo que é literalmente para sentar e conversar com pessoas que eu queira aprender, que eu queira conversar e ver coisas que talvez eu não enxergue, sabe, o que eu precise enxergar, que eu precise aprender. Então, acho que tu foi um, um episódio hoje que, que me marcou bastante, com certeza. Fico feliz demais com tudo isso. E como foi tema aqui, em alguns momentos da conversa, eu vou, não poderia deixar de encerrar, de te agradecendo da de maneira diferente, né? Muitas graças!
1: Ah, eu que te agradeço, assim, fiquei feliz com o convite. É, fico sempre feliz quando alguém quer me ouvir, Né? Nem sempre tem boas histórias, mas fiz algumas coisas na vida que tenho muito orgulho e e essas que eu contei hoje. Mesmo as perdidas também são coisas que nos calejam no caminho, nos mostram o o que a gente tem para aprender. Com certeza. E e fico feliz, cara. É é isso, a gente não não pode se preocupar com com o tamanho que a gente tem, mas trabalhar para alcançar o tamanho que a gente quer. Exato. Botando tijolinho pro tijolinho a gente chega lá. E, e é maravilhoso. Mais adiante, sim, tenho certeza que um dia tu vai olhar para trás assim, pô cara, eu comecei lá atrás assim, e, pô, hoje o troço tá encorpado. Quando tu recebeu uma mensagem de alguém dizendo assim, cara, olha aqui que coisa incrível. Que até eu, só para encerrar aqui, antes, né, já tão <risos> duas horas e meia, quando eu saí do programa, eu achei que ia ser a coisa mais é, insignificante, e quando deu todo o rebuliço, começou a aparecer um monte de gente me mandando mensagem, eu nunca imaginei, eu digo, cara, você é cancelado, vão me xingar, e não, apareceu um monte de gente assim, cara, Antônio, tu, tu é incrível, tua comédia é, 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 é incrível, tu é muito bom, como é que deixaram tu sair do programa... Um monte de coisa. Teve uma que começou um dia que falou, ó, eu quase comecei a campanha política, assim, por um mundo com mais Antônio Eu digo, cara, com essa mensagem eu, já vou, eu chego a presidente facinho, cara. Então foi muito bom isso. Sim. E aí eu digo assim, cara, foram, não foram milhares de mensagens, mas, tipo, te mostra que é legal o que tu tá fazendo, que vale a pena. E uma mensagem que chegue, significa que a gente conseguiu transformar uma história, às vezes, de alguém seja dando um sorriso para essa pessoa através de uma piada, seja levando uma reflexão através de uma canção, levando uma saudade, enfim, tudo aquilo que a arte nos proporciona fazer. Porque, no fim, a arte serve para isso, para que a gente possa seguir nos conectando sempre como humanos que somos. E fico feliz por participar do, do podcast, porque, mesmo sendo virtual, ele proporcionou isso, uma troca humana uma conversa, um diálogo, onde tu trouxe as tuas perspectivas, as tuas visões, e eu compartilhei as minhas, e pudemos comungar disso. E, como como diz a frase famosa é, atribuída ao Heráclito, né, um homem não se banha duas vezes no mesmo rio, porque, quando ele, quando ele chega na segunda vez, ele já não é o mesmo, e o rio também já não é o mesmo, assim como nesse momento, certamente, saímos daqui nós já não somos o mesmo. Não somos mais nem o Rio e não somos mais nós mesmos.
0: Que baita final, hein? <risos> que baita final. Bueno, então é isso. Está feito o carreto. Senhoras e senhores, Antônio Guadalupe. Muito obrigado, Antônio.
1: Eu que agradeço. Eu vou deixar minhas redes sociais só no finalzinho agora. Arroba o Antônio Guadalupe, é o meu perfil de comediante. Arroba Bazar da Comédia, é o perfil da noite de humor que eu tô pretendo, pretendo voltar a produzir e arroba Dissecando Versos, aonde eu compartilho ferramentas de escrita. Espero que compareçam, espero que tenha sido um papo muito bom, muito proveitoso, como foi para mim. Fiquei muito feliz mesmo. Um abraço para todos.
0: Um grande abraço. É isso aí, gurizada. Sigam o Antônio lá, sigam todos os, todos os projetos dele. E... Cultivem a
2: cultura. <risos>